0: Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria pra vocês toda segunda-feira, às 9h30 da manhã. Hoje estou aqui na segunda-feira, dia 4 de outubro, às 10 da manhã. A gente atrasou um pouquinho o café com videogames. E hoje o café com videogames, que é o podcast que traz notícias quentinhas da indústria, igual a este café que eu estou tomando, olha só. Peraí, deixa eu, ó. ó. Hum. Cafezinho. Hoje é um. Café com videogame especial porque hoje são só duas pessoas é eu. a dupla, meu... ah, dupla clássica. De, é a dupla clássica é o... de muito a... tempo. É o pilar do café com videogames, é o, é o que sustenta as fofocas e as notícias <risos> da indústria, a engrenagem é, é do bate-papo sobre videogames. Luir, meu amigo, como é que você está? Você dormiu bem? Dormi normal, tá tão tranquilo aí, tu? Tô. tô suave, pô, dormi bem. Acuou, hoje foi difícil acordar, na real, assim. Eu dormi bem, mas foi difícil acordar. Mas tudo bem, tamo tamo aí. É, tamo aí. Queria ter jogado mais Halo ontem, mas não, não rolou, né? Aprovado, Halo, hey, Luir, aprovado.
1: Tá muito bom, né? Eu acho que o próprio CG, né, que não é fã, ele resume bem uhum. como é que tá o, 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 o nível, né, ele falou, porra podia lançar logo, né, ele comentou assim jogando, tipo um ele expressou expresso, de forma bem sincera, ele falou, porra, podia já tá aí, né, e claramente já tá muito bem, né, o multiplayer, mas a gente sabe que multiplayer do Halo envolve coisa pra caralho além de, além de só o que tava ali
0: então, Halo, Halo Infinite, tô, tô, tem aquela gif de um cara chegando assim num, numa, numa grade, tipo, let me in, eu, eu, acabou <risos> o tech preview ontem, eu já tô assim, let me in! porque, pô, botei 30 horas, cara. No, Podia no ter jogo. mais
1: um 30, pra mostrar 30. a performance boa.
0: É, eu, eu, eu acho que pode ser que tenha um open beta antes do. da, Seria da, da, bom. Versão, da, Seria da versão bom final pra...
1: mesmo. Pra testar os servidores, né? Exatamente. Testar um pouco o interesse e tal, né? É, seria importante ter. Lembra quando o 3 teve o beta atrelado ao Crackdown? Aí o Crackdown vendeu bem? Lembro, <risos> lembro.
0: Aí a galera curtiu Ajuda o canal, do... aí certo? disse que foi jogar A gente vai falar mais de Halo, mais de um monte de coisa agora no café, mas antes eu tenho os recadinhos de sempre. Primeiro, se você curte o nosso trampo aqui dos podcasts e das lives e etc, considere apoiar o Nautilus em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. O Nautilus é financiado coletivamente, então todo o apoio faz muita diferença. Então ficou meu pedido. Pô, esse mês a gente sorteou duas chaves, foi Deathloop Deluxe Edition e Tales of Arise Deluxe Edition. É esse naipe
1: que tá sendo sorteado aí pros apoiadores, né? Nem eu participo. É, mas tu ganha, tu ganha aqui, oh, oh, Lourdes. Tu, 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 tu tá... Tu, tu ganha eu, tenho, eu tenho o share do Granja e do CG. Isso é um grande acesso.
0: Ah, lembrando que quem está ouvindo no feed, fica o convite para vir aqui em twitch.tv barra acompanhar os podcasts ao vivo. É, e se você está ao vivo, fica o meu convite para ir nos feeds, assinar, sei lá, iTunes, Spotify, etc. Deixar lá um, um positivo, lá, uma análise no iTunes, faz muita diferença. E assinar os nossos feeds para a gente crescer lá mais nos podcasts e eventualmente dominar o mundo. A gente faz live todos os dias, além, é, para quem está ouvindo o feed, né, aqui no Twitch, a gente faz live todos os dias. A gente tem o Periscópio toda quinta-feira entre as 8 e as 9 da noite, que é o nosso podcast sobre o que a gente está jogando. A gente tem um canal no YouTube, youtube.com.br, YouTube Nautiluzink. E agora a gente também tem um Instagram que a gente está alimentando com muito conteúdo exclusivo ah, e muito informativo, então vão lá em instagram.com.br nautiluslink e sigam a gente no Instagram, apoiam o Nautilus, e etc. E falando em apoio ao Nautilus, esse podcast ele é um oferecimento da EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas. É, não é a primeira vez que a EBAC está nos patrocinando, né? Foi já muitos vídeos, muitos podcasts, e dessa vez esse podcast está é sendo um oferecimento de, é, da EBAC, que dia, do dia 5 ao dia 7 de outubro vai ter uma maratona sobre os caminhos para criar um jogo em 3 dias. Então dia 5, 6 e 7 de outubro, às 19 horas, é, vai ter essa maratona de desenvolvimento de jogos com os desenvolvedores APKXD, que é um dos um, maiores jogos de celular do Brasil, e também uma desenvolvedora do MMO, MMO brasileiro Profane para conversar sobre o planejamento de jogos e migração de carreira, eles vão falar sobre criação de jogos como produto para o mercado, então para vocês verem como criar jogos com a mentalidade de um produto que vai ser vendido no mercado e como gerar as incertezas para o final, para que no final o jogo seja seja um sucesso, né? Também tem um lance de migração diárias, de é, saiba como fazer a migração diária de dentro das próprias empresas de jogos, ou de uma área completamente diferente. Tu não trabalha em jogos e quer começar a trabalhar em jogos, vai estar tá nessa maratona, dicas para como tu fazer isso. Vai ter otimização de processos para uma equipe de programadores para entender os processos e metodologias para serem utilizadas para otimizar o desenvolvimento de um jogo e a relação da equipe de programadores. E também vai ter uma parte sobre é, mulheres abrindo caminho no mercado de jogos, que aprendeu o com o. aprenda com os principais enfrentados por Natália Borges e Camila Marques para entrar no mercado de desenvolvimento de jogos e se estabelecerem como desenvolvedores. Então, dia 5, 6 e 7. Maratona braba. Maratona brabíssima! É, exclamação é back no chat. Vocês vão ter um beat para vocês acessarem. Acessem para chegar com mais detalhes esse, é, essa maratona. Se vocês se interessarem, já deixem um lembrete do, no YouTube para o YouTube lembrar vocês, para vocês assistirem. Se vocês assistirem, comentem que vocês vieram do Nautilus. E lembrando que a gente está com um cupom de desconto, que é Nautilus150, que vocês podem usar para comprar cursos lá na IBAC. É, vale lembrar Eles têm você... muito
1: curso bom, cara. A amiga minha tava falando, eu passei esse cupom para ela, curtiu muito. Tem muito curso bom lá deles.
0: Uhum, tem, tem mesmo.
1: E lembrando que se você
0: só apontar o celular na tela pro QR Code, tu vai direto para a página, o que facilita a vida de vocês também, tá Aí vai ficar na vai ficar na tela o podcast inteiro. Se você está escutando o feed, o Bitly, o link para essa palestra vai estar na descrição do podcast. Acessar o link, gente, faz muita diferença, ajuda demais a gente para que a gente possa ter mais oportunidades de patrocínio como essa. Então, por favor acessem o link e se vocês gostarem assistam a palestra e comentem que vocês vieram no Nautilus e comprem coisinhas de back porque a EBAC tá dando uma força gigantesca pro canal. Ah, é verdade, o Diego perguntou é de graça? Sim, a maratona todas essas palestras, é tudo de graça para assistir, para acompanhar, é de graça não tem nenhum custo, é só ir lá vai estar no YouTube, tu bota o lembrete e vai ser é, completamente gratuito, inclusive vai ter é, chances de ganhar cupons e descontos exclusivos nos seguintes cursos, que é Projeto em Games, Unity do Zero ao Pro e Game Designer e Desenvolvedor da Unity. Então, assistindo essas palestras, vocês têm chance de ganhar mais um cupom de desconto, além do cupom do Nautilus aí, Nautilus 150, que vocês podem usar para ganhar desconto em, em, em todos os cursos da EBAC. Ah, com isso a gente finaliza as introduções e já caíram. Acabaram de cair o embargo de duas coisas. Gostaria de é, comentar rapidamente. O embargo acabou de cair do Jet The Farshore que é um jogo que a gente estava com expectativas muito altas. O Bruno fez uma análise que está lá no canal e ele não gostou muito do jogo por várias razões que ele... Eu, não, eu só joguei a introdução do Jet, uh, que inclusive o Bruno também tinha curtido muito, eu achei maravilhosa a introdução, mas aparentemente o jogo é, é um pouco flopadinho. Então... Isso aí análise, me deixou gente. triste, eu tava. Me deixou, me deixou também, amigo. Pô, bom. Foda. Mas assistam lá a análise. A outra informação é que já caiu embargo, uh, o embargo, qual é o jogo que tem análise é Jet The Far Shore, uh, que é um jogo muito, muito da hora. A outra informação é, é que saiu, caiu o embargo de Alan Wake Remastered, que é o, essa versão remasterizada de Alan Wake que... É, não, não é um super remaster, ele, tipo, o, porque o jogo base ele envelheceu muito bem, eu tô jogando faz uma semana já se remaster, uh, mas eu vou postar agora às 11 horas, tem umas comparações o Alan Wake Remastered tá mais bonito, tem mais eles conseguiram adicionar ainda mais é, camadas pro, pro, clima, pro clima do jogo, né, pra, pra ambientação de Alan Wake sempre foi um forte dele, mas é um remaster simples, eu acho que a ideia é realmente ter o jogo no Playstation, ter uma versão é, com ptbr o jogo tá, é, tá com legenda em ptbr né, em todas as versões mas a coisa mais incrível, mais legal é que dentro de Alan Wake Remastered existem, atenção, existem QR codes espalhados pelo jogo. Quando você acessa esse QR code, usa o celular para acessar esse QR code, você vai para um vídeo no YouTube que é o Alan Wake falando coisas e escrevendo. O meu ponto é que eu nunca, é, é isso, eu sempre tô certo. Lá atrás eu falei, <risos> gente. Vai ter o Alan Wake Remaster e depois não, vai ter o Alan tem Wake uns dois.
1: 20 cafés que falou isso mesmo. E, exatamente. É, então. Tem muito café.
0: Então, é, é isso, né? Vai ter Alan Wake Remaster. Eu não zerei ainda o Remaster, eu tô no capítulo 3. Cada, pelo, que eu, pelo que eu entendi, cada episódio tem um desses QR Codes. Eu achei ele no primeiro e no segundo episódio. E, cara, é, é claramente teaser pra continuação. Claramente teaser pra continuação. É o Alan Wake falando sobre a situação atual dele, entendeu?
1: Tem que introduzir pra uma galera nova, né? Refrescar quem jogou. Até perguntaram ali se é terror. Eu não chamaria de terror, né? É? Acho que é, 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 é né? É terror, é terror. É, é ter... não, não tem outra... É um suspense com os momentos meio bolados, sabe?
0: Cara, eu, eu senti... É parecido... Mas tu bota lado a lado, tem mudanças que dá pra perceber com. É porque, cara, é foda. Eu, eu joguei Alan Wake em 2019. Não sei se tu chegou a jogar Alan Wake recentemente, ô, ô
1: Luiz. Não, tem anos.
0: É, então. Ele envelheceu muito bem e ele ainda é um jogo muito bonito. Mas, a versão de Remastered, pelos três capítulos que eu joguei, de fato, é a versão definitiva do jogo. Tipo, tem, primeiro porque aqui pro Brasil tem PTBR que é uma coisa que não tem na versão original, só, só tem tradução de fãs. E segundo porque, cara, o jogo tá mais bonito. Se tu bota lado a lado, eu diria que em algumas partes tá... É, dá, é uma, é uma, tem partes que não é muito notável a diferença e tem umas outras partes que é perceptível a diferença. Então... Então, é, eu recomendo muito. Eu amo Alan Wake. Falaram no chat, ele controla melhor, era, pi, era o pior ponto do, do jogo, eu, eu não concordo, eu gosto dos controles, eu acho que o com, eu, eu
1: não, não era uma gosto. maravilha,
0: era, no, era normal. Não, então, é que tipo assim, é mais no ponto, tipo, eu gosto do combate, eu acho o combate muito gostoso, tá ligado? Uhum. Agora, quando eu chegava na parte de jogo de, de pular, pular plataforma, ou especialmente os controles de veículo, aí eu concordo, ah, é. é uma bosta, é muito ruim... Aí é essa parte, isso, isso não mudou nada, não mudou nada, é o mesmo jogo, é o mesmo jogo, não tem mudanças no gameplay, entendeu? Então, tipo, a parte de mecânica, de conteúdo no geral é tudo igual, realmente é só essa parte de juntar os dois DLCs, tem os dois DLCs incluso, o The Signal e o The Writer, e tem essas coisas a mais dos QR Codes que eu comentei, que é tipo meio que um teaser é, pra, 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 pra continuação. Tô muito feliz, muito feliz, mas não Alan Wake, então...
1: Tá totalmente então... aprovado, então. Não tem nada que piorou no, no, no remake. No
0: geral. Cara, não, eu... eu tem eu, eu, coisa subjetiva,
1: geral. tipo, artística? Porque, igual teve mais effect?
0: Hum, talvez, talvez a gente que se incomode com algumas, algumas mudanças de iluminação. No geral, eu senti que eu gostei, uh -huh. tipo... Eu sinto que tem umas partes que tem mais é, é, fumaça, tá ligado? Tipo, no fundo, assim, tem, tipo, aquela, aquela neblina, assim, tal, tal, ah, tal. Ah, coisa que, que não que aguentava
1: peca. o console, então, é. acho que, tipo...
0: Não, mas a, a própria versão de PC, se tu compara com ela, que eu comprei com a, a versão de, de PC mesmo, tem uh -huh. mais efeitos que parecem... É, que mas é, da, é da época, né? Sim, aham. Uh -huh. Então é isso. Aí ah, assim, a modelagem, eu vou falar, as modelagens do Remastered, cara, não tão boas ainda. Ainda, é, ainda é, é, bem, é bem caído. Agora, se tu bota lado a lado com o original, nem se compara, porque hum. o original era, <risos> porra, era muito ruim, era muito ruim. Então, tá aí. Alan Wake Remastered. O que me leva para os lançamentos da semana. A gente tem agora o primeiro quadro, que é os lançamentos da semana. O primeiro lançamento que eu botei aqui é que Fist, Fist. Forged in Shadow Torch vai sair pra PC. Saiu, na verdade, ontem. Que é um Metroidvania chinês onde você controla um coelho porradeiro. É, não tinha data, eu comentei no Café com o Games na semana passada sobre ele, mas já, já acabou que saiu bem no começo do... Mas esquisita, é, de... né? Ah, tinha... Esquisita por quê? Não, tu falou que tava sem... Sem data, tá, é. É, realmente. Aí eles anunciaram bem em cima da hora. Mas o jogo é muito legal, eu, eu, eu ainda vou ver se eu consigo lançar uma análise é, no canal. Não prometo nada, mas eu vou tentar, vou tentar.
1: Não gostou muito.
0: Ah, eu tava me divertindo a beça com o jogo, bastante, assim. Em seguida, tem, a gente tem um jogo chamado Rainbow Billy, The Curse of the Leviathan, que sai pra todas as plataformas amanhã, dia 5 de outubro, que parece bem interessante, tipo um jogo de puzzle platformer, é, com uma, um visual meio... É, eu vou pegar a comparação imediata pra vocês entenderem. Cuphead, aqueles desenhos inspira, é, inspirados em, em desenhos do, dos anos 30, tá ligado? É anos 30, né, que, te, que é inspirado... É, da década de 1930, que é esse Rainbow Billy que parece bem legal, e tem, inclusive, uma demo. Tem
1: demo, de tem assim. demo. Não sei se é do festival, mas tem
0: É, tem, tem demo então, Tem o Rainbow Billy e depois em seguida Tem o Super Monkey Ball Banana Mania Que pelo que eu entendi é tipo um relançamento de, do, do jogo. É,
1: eu acho que é uma compilação é, Eu é gostava bastante, cara Mas faz tempo que eu não jogo Então não sei como é que tá agora Mas é, é um jogo divertido ó, é realmente, ó,
0: A experiência completa de Super Monkey Ball Mais de 300 fases de Super Monkey Ball Super Monkey Ball 2 e Super Monkey Ball Deluxe é. Então, então, tá aí. Uh, depois é o que a gente acabou de falar, o Alan Wake Remastered, né? Uh, e depois a gente tem o... o Jet, The Far Shore. Tem uma análise agora no canal, uh, então eu recomendo que vocês assistam para tirar suas próprias conclusões sobre o jogo. Uh, depois tem. ou oh, esse The Age of Darkness Final Stand. Ele é um RTS que vai sair em Early Access publicado pela. Pela Team Seven Team. Tava
1: olhando ele aqui, ele lembra aquele... Não sei se é esse o estilo, ele lembra aquele The Are Billions.
0: Então, exatamente o que eu ia falar. É eu isso. achei ele muito parecido com o The Are Billions, que é bem legal e... Só que eu achei visualmente e até temática, não, não extremamente tematicamente, eu acho legal aquela ideia daquele mundo steampunk de zumbi do, do, do The Arbillions mas visualmente eu achei, eu achei esse jogo mais bonito, eu tô muito curioso. É
1: mais isso. bonito, é mais bonito. Então
0: a gente tem ele, vai ser em vocês vou tentar descolar uma chave pra eu jogar em live e vai que eu faço um, sei lá, um janela indie, né? Ah, em seguida a gente tem Far Cry 6, foda-se, pau no cu da Ubisoft. oh a não, gente já é, a, é, a gente não é... recebia mais, a gente tá recebendo press release deles de novo, mas vai tudo pro <risos> spam, não sei porquê. Fala o que você falar,
1: <risos> Eu ia falar que pode ser só impressão minha, mas esse tá o, o, a semana de lançamento, assim, o um lançamento mais morno de Far Cry em muito tempo, né?
0: Cara, mas sabe o que eu, eu acho? Eu acho que isso é um pouco bolha, cara. Eu acho que é bolha nossa.
1: Você é uma mesma assim, do, sendo, tipo, jornalista, no, no, o, 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 a galera que tá cobrindo, tá com o jogo, obviamente, eles já estão, não tem ninguém falando nada. Então,
0: se então, assim, é a... tu for ver todos os outros lançamentos da Ubisoft... A gente não, a Ubisoft tem, tem o saía... público
1: deles. Igual teve aquele, aquele Tom Clancy, que era uma porcaria, que vendeu milhões. Eles têm o, o curral deles, né, da Ubisoft, mas... Curral. É um... <risos> <risos> eu não quis <risos> defender quem joga, mas, entendeu? Eu, eu quis dizer no sentido de que eles fecharam o grupo deles ali e tem um público sempre. Sempre tem. Uhum. Mas, né... Outro que tá com marketing fraco é, é o, o Elden Ring. Sai, ano que falta vem, pouco. Só. Então, mas falta pouco. É agora?
0: Tudo bem, mas tem que terminar os lançamentos essa semana. Depois sai The Lightbringer, uh, que é um jogo que parece bonitinho também, que é um jogo que você controla um personagem que usa um bumerangue, se eu não me engano. É, é Granja Like. É Granja Like, todo jogo que é. Que é do, não entendi. É isométrico é Granja Like automaticamente? Ah, quem...
1: Não, não. Quem bateu o olho nesse jogo vai concordar comigo.
0: É, ele é um jogo isométrico com 3D mais simplificado, onde você usa um personagem que tem um boomerang pra resolver quebra-cabeças e tal, uma vibe meio diorama assim, ó. achei bonitinho. E aí, o último, último lançamento da, da semana, e pô, mas é um lançamento grande, que eu pessoalmente estou muito, muito hypado, é o Metroid Dread, obviamente, né, que é o, é o primeiro Metroid novo 2D em muito tempo, e parece fantástico, Parece fantástico. E eu quero muito jogar ele. Quero muito jogar. Provavelmente vou jogar O da Nickelodeon,
1: não é agora também? Ah, é verdade, o da
0: Nickelodeon. Tá, tá faltando aqui na lista. Obrigado por me lembrar. Vou voltar pra ele depois. Obrigado por me lembrar. Aqui tem
1: informação.
0: É verdade. Ah, o Metroid Dread <risos> parece fantástico. Sai agora é dia 8. E eu tô muito no hype. Eu não, eu não acho que eu vou conseguir jogar mais do Fusion antes do do dread e aí eu vou direto pro dread mesmo, porque eu tô louco pra jogar. Eu acho que vai ser muito bom. Eu acho que tá com carinha de, tipo, candidato a jogo do ano pra mim. Eu acho que parece muito fantástico mesmo.
1: Parece muito bom.
0: Pô, parece muito bom, né, cara? Eu, o primeiro trailer eu tinha feito eu... um estranho lance da variedade, É porque tem é parece...
1: muito enrolado, mas eu falaria pra jogar o Fusion, mas é, é foda. Eu não sei eu não quando, né, quanto ele dura. Mas tu, tu levou um tempinho com o Super Metroid, né?
0: É, não, uma, mas o, o Fusion é mais curto, é só porque a semana tá meio corrida, né? Eu tenho que lançar o é. vídeo de quinta e tal, aí, aí se der eu tento zerar o Fusion antes, mas eu até tô pensando, tipo, se eu zerar o Fusion e já ir direto pro Metroid Dread, será que eu não vou ficar um pouco saturado de Metroid, tá ligado? Ah, depende
1: eu... de quanto durar o Dread, sei lá. É, é verdade.
0: Mas aí, é, Metroid Dread e o Lur também falou do Nickelodeon que vai sair aí de é, Smash. Eu
1: não faço ideia se essa porra vai prestar. Eu tô curioso para ver isso. Pô, parece só... legal, parece eu, legal, eu, parece. parece divertido.
0: Uhum. Surpreendentemente parece, tipo, parece surpreendentemente divertido, tipo no sentido de beleza. É, um, é uma parada tipo licenciada e tal. Só que parece que muito E foram anunciando feito
1: cada vez mais personagem para agradar a galera, né?
0: Ué, parece teve, que vai ter... Teve agora do ter, Avatar, né? É, teve dois, três personagens de Avatar, eu acho. Parece que vai sair agora no dia 20... É, na verdade, desculpa, não, eu, não, eu não lembro de exato, né? Dia 5, eu acho. É, mas vai, é, o que, que eu ia falar é que vão ter 20 personagens no lançamento, que eu achei um roster bom. Eu achei uma quantidade boa de personagens pro lançamento do jogo. Não sei se tu concorda, eu achei... Pô, achei razoável. 20 personagens é bastante, tá ligado? É bom, é bom. Então tá aí, Nickelodeon All-Star Brawl vai sair agora no dia... Qual dia, Lur? Tinha visto?
1: Eu acho que é 5. Dia 5. Ah, então a gente tem... Esse, esses são os lançamentos da semana. Antes de tu falar que era flopado, eu ia dizer que o destaque era o Jet. É,
0: então... <risos> mas agora... É, eu vou mas assim, o, o é. vídeo
1: do Bruno me deu uma desanimada, assim. Eu quero... Eu não, eu não vi o vídeo, eu quero ver. Mas assim, eu sabia que tinha esse risco depois que eu vi uma... Tinha uma matéria com eles, de, os desenvolvedores falando que o jogo... Tem umas reviravoltas no que ele é ao, ao, no percurso, né? Então, talvez, né, tomou a guinada ruim no meio do caminho.
0: É, eu acho que é normal, mas, realmente, os reviews que saíram tá, tipo, GameSpot 5 barra 10, nós
1: Nossa. GameHack 5 barra 10,
0: 6 barra 10, tipo... É, então... Deve eu, ter eu alguma
1: parte que... que fica um porre, então.
0: É, o, o Bruno comentou que tem, é, é, tipo, um lance de controlar essa nave em um cenário que é meio que pequeno e aí ele, ele, ele exige basicamente o jogo exige uma precisão que tu não, tipo, ele exige uma precisão nas missões que os controles não te dão, sabe, os controles não, não te dão esse, essa precisão que tu precisa pra completar os objetivos aí se torna uma, uma experiência frustrante e ele é um pouco em conflito no design dele, assim, então parece ter sido decepcionante foi o primeiro jogo... Teve esse e o Biomutant, que eu hypei que não gostei. Eu tava revendo os mais esperados de 2021 do Nautilus. Pô, a gente foi muito certeiro, mano. Só jogo bom. Aí eu acho que os dois que... Eu acho que o erro ali... foi o
1: Biomutant, né?
0: É, o Biomutant. E agora o Jet também, né? Mas, geral, foi muito... Tava muito o certeiro. Jet na lista? Tava, tava, tava. Tava na
1: lista. Pô, mas com aquele trailer não tinha como não tá O primeiro trailer.
0: Porra, é fantástico. Todos os trailers do jogo eu acho que são muito bons. E, pô, tu vê a análise do Bruno, eu acho que, tipo, na... na, na... Tipo, na estética, na música, dá, dá ah. pra ver que é, tem muita coisa legal aí. Só que eles não souberam aproveitar, né?
1: Acontece. Por isso que deve realmente ficar sacar alguma parte, porque sendo esteticamente tão maneiro... Bom, uhum, vou, vou é. ver a análise do Bruno depois. Assistam, assistam a análise do Bruno.
0: Ah, e depois a gente começa a entrar nas notícias da semana. Eu vou passar algumas rápidas, porque eu acho que algumas outras têm mais coisas pra discu discutir. A primeira, é, eu acho que entra numa coisa que a gente pode falar, como a... Bandai Namco tá tendo muito sucesso com a lineup dela, e eu sinto que isso vem muito de uma parte de um investimento maior em propriedades intelectuais nos próprios estúdios de desenvolvimento. Porque acabou de sair, uma no... semana passada, saiu uma notícia que Vein superou 2 milhões de unidades vendidas, o que a própria Bandai Namco considera um sucesso muito grande, e pessoalmente, vendo de fora, parece ter sido um sucesso muito grande, porque é um jogo que, não que ele tenha sido barato, mas ele não é o que a gente entende por um triple A, né? Aquela ideia daquele
1: jogo super de Não, não é um grande JRPG que chegou, né? É, exatamente. E é uma nova
0: IP, né, cara? Eu sempre fico feliz quando uma nova IP uhum. vai bem. E, independentemente de eu ter gostado do jogo, eu joguei muito pouco. É,
1: ele, tá com, ele tá com desconto pesado, até. Acho que talvez comemorando isso. Uhum. Eu cheguei a ver. Então
0: eu achei, achei legal, eu acho que eles vou vão continuar investindo na franquia, porque eu, vi, eu, eu vejo muita gente falando que Vem é horrível, mas eu vejo muita gente que gosta muito do jogo. Ele parece aquele tipo de jogo meio divisivo, né?
1: Mas ainda pesando mais pro positivo, né? Eu acho que ele tem uns 80 porrada no Steam. É, no, no Steam aí. é muito positivo
0: as análises. É. No Steam a, a recepção é bem positiva mesmo. Então achei, achei interessante, porque vai... vai... Vai na linha de todos, basicamente todos os últimos grandes lançamentos. A gente viu o último Ace Combat foi um sucesso muito grande, tipo, meio que revitalizou a franquia. Tales of Arise acabou de sair a notícia que ele foi tipo, o jogo mais vendido da história da franquia é, no, na, na semana de lançamento, já superou um milhão de cópias vendidas. A gente viu o Little Nightmares 2, foi um sucesso enorme pra Bandai Namco também, né? Então, e eles, eles
1: pararam que... também de separar tanto o ocidente da, dos lançamentos deles, né? Eles tinham uhum. um hábito muito ruim na época do... Até a época do 360 PS3 e tal, de lançar a versão adiada, ou só lançar uma depois e tal. Uhum. É, então... e prender em plataforma, então, eles estão lançando em muita plataforma e tal.
0: Sim, é, eu, quero, eu quero jogar o Code CodeVen ainda, tô, tô tenho curiosidade. Eu fiquei e... muito
1: curioso de jogar o Tails, porque o, o, é, tu já tinha gostado de um, né? Mas o CG rasgando seda foi um pouco surpreendente. É, mas isso ele meio que mudou, né? Ele, ele mudou, cansou, é, tipo. É, tipo,
0: ele, ele cansou, tipo, show uma parte que era meio Ah, químico. é verdade,
1: eu conversei com ele. Ele disse, ele disse que ele jogou 50 horas e não tava na metade, ele falou enfio no cu. É. Mas, cara, JRPG tem bastante barriga mesmo. O negócio. É uma, é uma parada. É, eu comentei com ele quando a gente tava conversando, eu acho que a gente falou um pouquinho
0: dele no, no último café no último periscope, desculpa. E ele falou sobre o problema de, da, da, da duração. E eu falei, cara, eu sinto que no geral o JRPG tem um problema com isso,
1: né? Que é o lance os do... grandes têm. Os grandes têm. Meu,
0: eu acho que pequenos os, menor, também, é... os
1: menores também, né? É,
0: eu acho que C sim. Você
1: pega é. uns táticos assim, são longos pra caralho. Achei...
0: É, achei, achei muito legal. Ah, falando em notícias legais, antes da gente para, para a parte do Multiplayer de The Last of Us, eu achei dois jogos é, independentes, achei legal como esses, é, esses jogos nichados, na verdade, tem uma agência muito grande, né? Porque a gente teve a notícia que Potion Craft, um jogo sobre... Criar Poções, é um jogo sobre criar poções, basicamente, ele superou 100 milhões de cópias vendidas... Não, em... 100, 100 mil... Oh, desculpa, nossa, <risos> meu Deus, 100 milhões, meu Deus... Aí não, fudeu, não pra... todo mundo virou... É... <risos> <risos> não, não, 100 mil cópias, desculpa, 100 mil cópias vendidas, é, me, me perdi nas palavras, 100 mil cópias vendidas em 3 dias, eu acho que foi... O que é um número muito bom pro jogo, né? uma equipe pequena. E é um estilo bem... Sei lá, tipo, é um jogo sobre criar poções, né? É um, tipo, um jogo relax.
1: De... Tem... O, jogo, o jogo relax tá indo bem, eu acho. E bonito. Não, é,
0: é, é porque ele parece relax, mas ao mesmo tempo meio
1: complexo. Vai que, tipo... Eu não sei, tipo... É, não, ele tem um... Ele tem um não tô diminuindo, né? Eu, 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 uhum. eu vi bastante... Eu joguei a demo e depois eu vi mais o, o Henrique jogando e tal. Ele tem coisas interessantes. De, de, de explorar, de interação é,
0: eu, eu, eu sinto que esse jogo tá no, nessa é, né, é, level nova de jogos a Tiny Build que no geral são mais polidinhos sabe, são mais redondos e tal porque eu sinto que os jogos da Tiny Build tem alguns que eu gosto muito, tipo, não sei se você jogou Cluster Tour, que eu acho fantástico é, e eles têm uns jogos bem interessantes, mas tem uns jogos bem estranhos. Tipo, até hoje eu não entendo o sucesso de Hello Neighbor. Nunca vou entender. Eu acho que eles julgam muito. Eu também ruim.
1: não vou entender. Acho muito ruim. Não.
0: Mas eles têm uns jogos legais. o sucesso legais.
1: meta ainda, tem livro, a gente é, comentou isso no café. Isso. É, é Incompreensível. Absurdo. Um é, dia alguém por... explica.
0: Mas, em, em, em contrapartida, o sucesso desse aí, pra mim, é muito mais... A, dá pra entender muito mais, né? Mas, assim, de fato, 100 mil cópias em 3 dias é uma coisa surpreendente. É um número muito bom ainda, E tá
1: vai ligado? ter perna, eu acho, né? um jogo vai,
0: que vai, vai. A galera vai access, botar né? na
1: wishlist, tá em early access, vai ter desconto e tal, ele vai... E aí,
0: a recepção inicial foi muito positiva. Foi, tipo, cara, já tá muito legal e só tende a melhorar, tá ligado? Então...
1: É, a interface, tudo, já tava redondinho, né? Então, ele tem tudo pra ir bem melhor. Uhum.
0: E, a, e outra, outro jogo que vendeu bastante, que também é um jogo que eu já tinha visto que tinha feito muito, meio que um, um sucesso quando saiu a demo do jogo, foi o Timberborn. Cara, é um, é, um, é um jogo de gerenciamento e meio que cidade de gerenciamento onde tu controla Castor, Castor é, que são num mundo meio que pós-apocalíptico, onde a humanidade já, foi, já morreu por causa, por causa de uma crise climática, tá ligado? É, então, é, eles chamam de... É, é, como é que, é, tem uma coisa que eles chamam que eu achei engraçado. No, não é timber Punk mas é tipo... Não, é Tronco Punk. É isso, Tronco Punk. É então, alguma coisa não... assim. E o é um jogo parece muito legal. Ele parece ser tipo... Madeireiro parece...
1: Punk, eu acho. Sei lá.
0: Uma, ele vai numa vibe meio... Edward é, Fortress, de ser... Não necessariamente com a mesma simulação... Com, com o mesmo nível de simulação e complexidade do Air Fortress, mas no sentido de ter muitos sistemas em jogo pra tua cidade ali funcionar, né? E vendeu também 100 mil cópias em menos de uma semana, e tá vendendo ainda, e é outro e tipo de jogo. E 90
1: porrada vai... positivo no Chile. É, a
0: galera foi elogiou muito, e é o tipo de jogo que, de novo, provavelmente vai ter muito, muita perna, né? Tipo, vai. De... de, de...
1: Tem nem... Tem o quê? Tem duas semanas
0: aí? Du é, é, eu acho que deu duas semanas. tipo A notícia foi menos de uma semana depois que ele vendeu mais 100 mil cópias. Então eu achei não. interessante trazer, porque eu sempre fico feliz com esses jogos independentes é, é, tendo sucesso. O nome desse é Timberborn. Timberborn. Tá, tá só no Steam, por enquanto, em acesso antecipado. Uh, a outra notícia é que o multiplayer... De, a gente teve o The Last of Us Day, né, o Outbreak Day, que dentro do lore do jogo é quando a epidemia... Do, 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 do fungo lá, chegando num nível crítico. E aí, sempre todo ano tem meio que novidades em relação à franquia. E tiveram várias novidades. Teve uma imagem da série do HBO e tal, tal, tal E teve novidades também. Que, de fato, a Naughty Dog tá trabalhando uma parada multiplayer, eles já confirmaram antes, e eles falaram, cara, a gente tá continuando trabalhando nisso, virou um projeto maior, e a gente só quer revelar quando a equipe tiver é, preparada o jogo ser revelado, né? Então, eu fico curioso. Ô, oh, Lurt, já jogou o Factions? Eu lembro que o Factions era muito amado pela comunidade. Tipo, todo mundo que jogou... Eu, eu, na minha experiência, todo mundo que jogou Factions elogia muito ele.
1: É, eu, eu joguei um pouquinho só. Eu não... Não curtia muito... Os, os controles e o tiro e ser console e tal, assim, não era muito a minha, mas... É, ele tem um estilo diferente, assim. Eu conheço uma galera que rasga mó cedo e tem mó saudade, assim, que ama muito aquele modo. E que não tem tanta coisa parecida.
0: É, ele, ele, é isso, aí, né? Parece que tinha... É, na época ele saiu, ele é até um pouco... Bom, pelo que eu li, né, ele era até um pouco à frente do seu tempo, no sentido de ter aquela coisa já, tipo, de uma, uma continuidade do de facções, né, de, tipo, tu, as coisas que tu fazia influenciava. Se eu tô falando besteira, eu não cheguei a jogar, era pelo que eu tinha visto por cima, assim, né, não. e os próprios sistemas funcionavam muito bem dentro do multiplayer. Porque, ó, é, é muito surpreendente tipo, como a Nauri Dog melhorou conforme o tempo foi passando, porque quando a gente gravou o Periscópio, eu lembro que a galera falava muito, não, o The Last of Us ficou mal no combate, porque realmente é um jogo muito violento, né, um jogo muito brutal. Mas, ao mesmo tempo que ele é muito isso A Naughty Dog fez um sistema de combate Porra, fantástico, o fio das armas O melee do, do The Last of Us 2 É muito bom é, tipo, O muito Henrique bom. detesta
1: essa, essa, Esse contraste né? Essa dissonância é,
0: não, não, não traz essa palavra não, não traz essa <risos> palavra pra cá não Mas, é, então, eu, eu, eu acho que isso vai, vai Resultar no multiplayer fantástico, sendo bem sincero Porque o, o combate Do jogo é muito bom mesmo então, eu tô, tô bem curioso pra ver o que vem aí e tô curioso também pra ver se como vai ser na estratégia de PC atual deles. Porque eu acho que sendo um jogo focado em multiplayer... Vai botar é um no jogo PC. Que não...
1: Hã? Vai botar no PC.
0: Então, eu, eu acho que vão botar, mas é, é o tipo de jogo que não me
1: surpreenderia se tivesse um lançamento simultâneo com o PC. É isso que eu quero dizer, tá ligado? Por
0: ser multiplayer, tá ligado?
1: A, a, a parada... É que eles têm aquele negócio, né, de, de ter medo da reação do, do, dos fanboys, né? Você vê numa, numa entrevista com o... Foi com o... Como é, que é o nome dele? O diretor... O diretor central do Playstation? Caralho, tava... O Jim Ryan. É mesmo... Ah, tá, o Jim Ryan falou realmente... E ele é falando assim, Deus. ah, não, a gente anunciou o um negócio pra PC, a resposta não foi lá tão ruim assim, não. Foi... Tipo, eles está... tão... Caralho, tá de sacanagem, você vai ter medo disso. O, pra hum. lançar um jogo desse, fazer a maior grana possível, você tem que botar no PC. Não vai é botar no Xbox, botar no PC. Sim. Ah, então, é, não, eu, eu acho que. E eles têm muitos dados, porque eles têm uma porrada de jogo assim no, no Playstation e eles podem. É, e eles veem a diferença que se faz entre outras plataformas, né? O processo da Epic com a Apple vazou a, a divisão de renda do, do Fortnite, né? Mostrou que o principal era o PS4. Uhum. E que a Sony tinha acesso a isso e ganhava uma parte, porque é, esse negócio de liberar crossplay, crossplay eles consideravam que eles é, se ultrapassasse tanto na diferença, eles ganhavam uma parte e tal. Era um negócio meio complexo, então... Eles vendo isso, cara, não tem porquê não, não, não botar no PC. E tá na estratégia deles, né? Eles fizeram uma apresentação interna com aquele negócio corporativo, com slideshow, não sei o que. Vamos expandir nosso mercado. Né? Expandir pra China, Índia, Brasil. Eu tava no Brasil, acho, até a bandeira... Sim, essas coisas. Uhum.
0: Então, é, a gente é, é uma coisa que a gente vai vendo na, é, vai ver no lançamento mesmo, tô curioso. E tô especialmente curioso para ver como tá o jogo, na verdade. É isso que eu mais eu tô curioso para ver como que vai ser esse multiplayer do do esse multiplayer novo do The Last of Us.
1: Para eles não tem vantagem nenhuma mostrar isso logo. O God of War, né, o Horizon, eles têm uma certa, uma certa pressão para mostrar logo alguma coisa. Isso aí você não tem porque apressar, então Vão levar um tempinho aí, né? E eles já estavam... Ele parece estar avançado. A gente comentou isso no Café. Eles estavam contratando alguém pra, com experiência gerenciando economia de, de jogo desse tipo. Então, para você fazer isso, já tá né, um pouco avançado, né?
0: Uhum. É, não, eu acho que assim, até ano que vem a gente vê e é possível que seja é, lançado... Não sei. Ah, comentário sair, é, eu, eu, eu acho que vai ser separado. Não vai ser o... Não vai ser incluído no jogo básico. Não, não. não nada. Tem vai que ser, ser vendido, separado. Vai ser não vendido, Vai ser vendido separadamente. Eu não acho que... É, não acho que vocês deviam ter expectativa disso vindo de graça, não. Claramente é um projeto próprio, maior, e que provavelmente vai ser suportado por muito mais tempo do que um The Last of Us da vida, né? Vai, é, eu acho que a ideia desse jogo ser separado é ele funcionar como um jogo como serviço, né? Um multiplayer, um jogo como serviço que vai, ser, é, com... vai ter suporte por muito tempo. Uhum.
1: A, micro, a, a, Microsoft, a Sony viu quanto dinheiro os jogos assim estão fazendo e eles, agora eles querem vários, né? Uhum. A gente tá com um boato, é o quê? De uns quatro?
0: Uhum. É, basicamente é, tá, tá acontecendo que várias outras empresas estão fazendo, que é. tipo, é projetos múltiplos, né? Mas se a gente vai falar sobre os, os jogos que... A, a, os jogos, desculpa, os estúdios que a Sony comprou, daí a gente vai comentar um pouco mais disso. Mas a próxima notícia... É sobre, também, Consolidação Corporativa, que vai entrar um pouco do que a gente estava falando, que saiu uma notícia que a Netflix comprou a Night School Studios. A Night School Studios, para quem não, não, não se lembra eles são os desenvolvedores de jogos como Oxenfree e jogos como After Party. E também tem um jogo para eles do, do, no Apple Arcade que eu ainda quero jogar. Uh, e, basicamente, na, no press release... É, das duas partes uh, eu, achei um, eu achei um movimento surpreendente a Netflix já falou que estava interessado em jogos mas o que a gente tinha visto até agora eram meio que jogos mobile que eu acho que estão até inclusos na, na assinatura da Netflix, né então eles falaram que estavam interessados em entrar mais em jogos eles inclusive compraram um dos caras que era cabeça, compraram, desculpa contrataram um dos caras que eram um dos cabeças da EA para trabalhar nessa nova divisão de videogames que está que, que, que tá meio que nascendo dentro da Netflix e agora esse, pra mim, foi o maior movimento em relação a desenvolvimento de jogos que a gente... Foi a gente o
1: Chegamos. Viu. Né? Foi o
0: Chegamos, né? Exatamente. Foi o maior até agora da Netflix. Porque o que a gente tinha visto antes é, era eles, basicamente, cedendo a IP pra criar jogos menores. Tipo aquele jogo do Stranger Things ou umas paradas é, assim. Esse, basicamente... Esse, basicamente, eles compraram um estúdio que já está estabelecido, com veteranos da indústria que está crescendo para desenvolver jogos. A Night a School Studios disse que eles ainda vão continuar trabalhando em Oxfam Free 2 para lançar para todas as plataformas, e a Netflix, em contrapartida, falou que eles compraram a Night School porque eles estão querendo entrar dentro do mercado, estão expandindo, e que to, to, todos os jogos que forem desenvolvidos pelos estúdios da Netflix vão estar incluídos na assinatura, e que todos os jogos, nenhum deles, vão, eles vão ser sem ads, sem propagandas, e sem compras em game, é, então o que... É, compras em game eu acho que é uma coisa meio que pode mudar conforme ele ah, faz, É, mudar. Eles, eles
1: deram um... Eles se apressaram aí um pouco.
0: É, até porque eu acho que é, talvez eles estejam considerando uma parada tipo loot box como contra, compra em game, né? Talvez sim, não tipo, sejam pés é. de algum jogo, né? Mas de qualquer forma eles falaram isso, e, e isso sinaliza que a Netflix de fato tá querendo entrar em videogames, né? Então eu, eu achei um movimento surpreendente. E eu... Oxenfree é muito bom, After party tem mais problemas, tem, tem bem mais problemas que Oxenfree, mas eu achei bem interessante, eu acho que é um estúdio que especialmente na parte de storytelling, na parte de contar uma história, uma narrativa ali, eles são muito bons, o que faz sentido com esse link com Netflix, né? A Netflix é sobre séries, etc, e eu acho que a direção que o Oxfree caminha, ou outros jogos que são, tipo, jogos é, mais, que, meio walking simulator, mas muito mais focados nos sistemas de diálogo e como esses diálogos e suas decisões podem moldar a história do jogo, faz sentido é, é, o Link com a Netflix, né? Eu só espero que isso seja bom e não seja, tipo, que nem a Google, que eles criaram estúdios e compraram, e do nada, tipo, dropou tudo e tudo isso. Aí que
1: fodeu. tem uma grande diferença, eu acho. Porque... Diferente da Google, a Netflix tem já uma experiência gigante com criação de conteúdo. É a cultura deles já. Já tem a cultura interna. A Google não tinha isso. Eles forçaram a barra, entendeu? Então, outras empresas de, é, grandes né, foram indo fazendo isso aos poucos. Né? A Amazon foi aos poucos se tornando uma grande produtora de conteúdo. A Apple está saindo comprando, eles não estão fazendo tanta coisa. Né? É, a HBO sempre foi de não fazer muito. Então a Netflix já tem a cultura dentro da empresa para é, promover um, um, um ambiente de criação de conteúdo e tal, alguma coisa favorável. Então eu acho que isso já é uma grande diferença a favor do negócio desse. A outra questão é que eles não estão querendo forçar uma plataforma, acho eu. Não, vai, não, não vão forçar nada como a Google fez. Então o que eu, outra coisa que eu acho positiva é que a Netflix tem um interesse global, né? Eles querem tudo que é país, eles tem, querem ter uma presença forte. E se isso entra como uma estratégia base, né? Ter jogo, eles vão acabar é, financiando... E aí eu tô especulando positivamente essa parte, né? Pode acabar financiando jogos indianos, jogos das Filipinas, jogos entendeu? da África do Sul, jogos brasileiros, coisas assim. Porque se você quer vender isso em todo lugar... Você não pode ter um serviço que tem jogo pra caralho num país e no outro, né? O lado negativo é... Se você começa a adicionar muito jogo, como é que você mantém o mesmo preço? Né? Uhum,
0: uhum, e ele
1: um já preço. tem um problema com gasto. O, o lucro deles aumenta, mas o gasto né, um, vai um negócio exponencial o tempo inteiro. Todo ano é absurdo. É um caso complexo, o Netflix. E, uhum. e a gente não tem muito acesso... Ao, ao resultado, né? é mais o que eles divulgam, então eu imagino que talvez depois tenha um, 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 seja um adicional, assinatura normal ou tenha um negócio separado, não sei, mas é, para eles era natural ver o quanto dinheiro isso faz e que eles se consideram né, hábeis né, consideram apropriados para fazer um negócio desse né? não foi com a perspectiva que a Google veio que foi um desastre. É,
0: não, é, faz sentido, faz sentido mesmo, até porque é isso, né? Eu sinto que essas empresas tech, né, por exemplo, a uh, uma Amazon, a Amazon não teve o primeiro sucesso, e a a agora Amazon, é...
1: é, e a Amazon também Hum, passou perrengue então,
0: é isso que eu ia falar tipo ah porque a Amazon e a Google eles têm muito essa parada meio tech meio é, de produto né de uma parada muito mais é, é... não não é essa visão de cara é, tipo jogo é uma parada que se eu botar dinheiro bastante devia só funcionar sendo que hum. é uma parada de iteração e de testar e conceito e isso vai e volta e a Netflix tem esse expertise de já trabalhar com uma, com, com é um viés artístico né de criar conteúdo não criar um produto para galera usar então eu acho que daí disso vem talvez um ambiente que seja muito mais fácil ao pessoal da Night School Studio se adaptar, né? Porque a gente viu a Google sofrendo com isso e a Amazon sofrendo com isso também agora, que eles tiveram o primeiro sucesso, que a gente vai comentar um pouco depois. Mas é, talvez isso seja diferente com a Netflix, o que eu espero que seja verdade. Mas, ô, oh, falando da Netflix, Luir, sabia que quando, se tu quiser fazer como a Netflix e do nada mudar o teu ramo e expandir para as outras áreas, tu pode dar exclamação e back porque agora que eles estão tendo... Que É, pois oh, é. Ó, garoto! <risos> no dia 5, 6 e 7, vai ter os caminhos para criar um jogo em três dias. Eles vão falar sobre desenvolvimento de jogos, se você dá exclamação ebac, tem o um bit.ly, se você está escutando no feed, vai estar na descrição do podcast, e aí você pode acessar lá... E aí vai ter um... Vai ter um a IBAC preparou essa maratona especial pra quem quer aumentar o nível de experiência e pra quem quer transformar a carreira. Então vai ter gente é, que trabalhou... Os desenvolvedores da PKXD, que é um dos maiores jogos celular do Brasil, e também desenvolvedores do MMA brasileiro, é, que é a Profane, pra conversar sobre planejamento de jogos e migração de carreira. Então tu tá dentro da área de jogos e tu quer migrar pra outra área dentro de jogos, vai ter papo sobre isso nessa maratona. Tu tá em outra área completamente diferente e quer migrar pra videogames, também vai ter sobre isso. E não só isso aí, vai ter coisa sobre gerenciamento, sobre... É, sobre metodologias é, para gerenciamento de equipe, vai ser uma palestra bem legal, acessem o link exclamação back se vocês tiverem interesse já liguem um lembrete no YouTube, comentem que vocês vieram no Nautilus e acessar o link ajuda muito a gente então, confiram aí, vai ter essa maratona dia 5, 6 e 7, a partir das 19 horas todos os dias às 19 horas, completamente gratuito, e se você tá lá vendo você tem chance inclusive de ganhar cupom de desconto é, em, em, em cursos como Projeto em Games, Unity do Zero ao Pro, Game Designer e desenvolvedor da Unity. Além disso, se você quiser comprar um curso também lá na, na IBAC, usa o nosso cupom Nautilus150. Ah, beleza, vamos lá, então. Próxima pauta, próxima notícia. Oh, oh, fiquei muito feliz com essa notícia. Fiquei muito feliz. Pra quem não sabe, a gente teve a Tokyo Game Show esse final de semana que passou, então é, a gente, eu não trouxe todas as notícias, mas eu trouxe algumas das notícias da Tokyo Game Show. E uma coisa que teve, a gente teve uma conferência da Microsoft voltada pro público japonês, então não teve muitas... não teve nenhuma bomba, muitas notícias... É, a gente teve coisas como por exemplo Scarlet Nexus no Game Pass dentro do PC console cloud aquele EA Summon Files Esse eu te PC avisei cloud,
1: que eu falei que vi sim. pouco depois do lançamento uhum. verdade acertou certeiro Lu. Luli a
0: EA Summon Files para PC cloud console que é o é do, do criador de Zero Escape uh, achei até uma adição interessante né mostra essa essa é, investimento em, em desenvolvedores em jogos japoneses ali para plataforma, Mighty Goose para PC console
1: e, e algumas outras coisinhas. Aí e Uma das um notícias fora da curva, que foi o Avengers.
0: É, o Avengers. <risos> tá. Mas é que o Avengers não foi necessariamente anunciado na TGS. Mas, bom, é. Também é um jogo grande, né? um jogo bem é. grande.
1: Sabe o que eu acho que eles estão fazendo com o Avengers? Não, com a gente Avengers? vai falar disso
0: depois. A gente vai falar disso depois.
1: O Avengers tá, tá depois? Ah, não. É porque eu achei que tinha falado da Crystal Dynamics, etc. Não, não, não. O que eu ia dizer é que eu acho que eles estão querendo fazer igual a Netflix faz com Adam Sandler. Que eu não sei. Eu vou isso. eu vou eu vou explicar. A, a crítica detona o Adam Sandler, né, os filmes dele. Ele tem um contrato com a Netflix, ele lança o filme toda hora e a crítica detona, mas os dados da Netflix, o próprio o CEO falou, cara, pode falar mal à vontade, mas é a galera assiste pra caralho. Então assim, se os assinantes jogarem muito a Avengers, a Microsoft tá nem aí. Entendeu? Uhum, o tá importante é mesmo. deixar o assinante satisfeito. Então, ah, se né, o jogo for um Adam Sandler, é ótimo.
0: Ótimo, sim. Ah, então tem. Eu gostei muito da comparação mas aí a gente também uma das outras coisas que a gente teve a gente teve um bate-papo do Phil Spencer com Shinji Mikami que é o criador de franquias como Resident Evil, o diretor de, do clássico maravilhoso Goof Troop e várias outras coisas e para quem não, não, não lembra ele é o estúdio head da Tango Game Works que é uma, um dos estúdios que vieram junto com a compra da Bethesda e eles estão atualmente desenvolvendo Ghostwire Tokyo que é um exclusivo de PS5 e PC né que foi uma da, um dos contratos que eles fizeram com a Sony antes de a Microsoft comprar a, a, as Animacs. Mas o que, que foi anunciado aqui é que o Mikami apareceu na live stream da Microsoft da, da, da Tokyo Game Show pra falar sobre a indústria japonesa, mas eles comentaram que a Tango já está trabalhando em um, em um, um novo projeto e eles citam durante ali a conversa que, tipo, estão midway, então eles são tipo, na metade do desenvolvimento, não tá perto, mas não tá, tipo, super longe também, e eles comentam que o diretor do jogo, o, o, o Shinji Mikami comenta, e aí foi a notícia que me deixou muito feliz, o diretor do jogo é o John Johanas, ele foi, pra quem não sabe, o diretor dos DLCs do The Evil Within 1 e o diretor de The Evil Within 2, The Evil Within 2 é incrível, é um Puta jogão, ele é muito subapreciado, pouquíssima gente fala dele, é muito, muito bom mesmo, gente, eu amo o 8 Item 2, tem uma análise minha no canal, eu achei o jogo fantástico, me peg... tipo assim, eu não esperava gostar tanto como eu gostei, porque eu acho o Dave Item 2, o 8 in 1 muito inconsistente em sua qualidade, apesar de ter partes legais, eu acho e eu acho o 2 muito melhor em todos os sentidos, assim, tudo, tudo, o, o 2 é melhor. Eu diria que o 2 não é melhor, ele não é tão inventivo na estética, do resto, cara, é melhor que o um 1 em tudo, assim, então tipo, eu, eu recomendo muito o Dave 8 In 2 E eu tô muito feliz que o John Johanna está tendo a oportunidade de dirigir outro projeto Porque o cara é bom, mano, o cara é brabo E, pô, saber que ele já tá fazendo um projeto novo Me deixa muito ansioso Eu vi algumas pessoas falando, pô, queria um queria o, Um novo Dave 8 In Não queria eu queria. Eu queria uma IP nova. Eu queria uma IP nova, tá ligado? Tipo, tomar. Porque eu tô satisfeito com o Dave 8 em 2. Tem brecha pra coisa nova. Mas, pessoalmente, eu queria uma coisa completamente nova do John de Reynolds Mas oh, eu fiquei muito feliz com essa notícia. Não sei se chegou a jogar algum Dave 8 in Eu nem sei se não. muito terror, amigo. Eu, eu, é, eu, eu...
1: Não é, não é muito meu, mas esses eu tinha, eu tinha interesse sim. Uhum. É,
0: tá no Game Pass, né? Isso, isso ajuda é. muito, né? Então... É,
1: inclusive o chat tava aqui provando o que eu falei. De a gente comentando assim: parece horrível, mas eu quero testar. Então a galera quer ver o Avengers, mas ah, é. em relação então, ao a eu, eu Tango... Então, eu queria testar no xCloud, <risos> mas vai falar, é. <risos> Em relação a Tango, né, quem assiste o Café já sabia que ia ter, já tava rolando esse projeto. A novidade é o diretor, né? É, o diretor, é. É a porque eu achei que o John, é o Johannes,
0: é porque o John Johannes, ele trabalhou em, é, em outras coisas do David Oitim original, uh -huh. então eu imaginei que ele tava num... É porque o, eu acho um lance que a Tango faz muito legal, porque o Mikami é esse veterano muito foda da
1: indústria. O cara já posou por tudo, né?
0: É, exatamente. Só que, tipo, o, o lance da Tango é fomentar novos talentos, tanto que tu vê a... a, 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 a Ikumi Nakamura tava dirigindo Ghostwire talk da empresa, agora é outro diretor novo hum. lá dentro. O John Johanas, o próprio John Johanas era um diretor novo, né? Ele trabalhava em outra parte do primeiro David 18 dirigiu os DLCs do 1 um e a, dirigiu o 2. Então, tipo, é, é essa galera nova que vai dirigindo. Eu queria ver um jogo novo dirigido pelo Mikami mesmo, mas, de qualquer forma, eu fico feliz que o Johannes está tendo ah, essa Ah, o próximo
1: deve ser o dele. Sai o Ghostwire, aí... Ele, ele, ele deu a indicar, já. O que, que a Makuswara vai um dizer, não? o projeto dos sonhos, né? Tipo, se ele é, pudesse dar que... green light no projeto... Pois é, porque que a, a Makuswara vai falar, pô, vambora. Faz aí. Uhum. Não tem. Então, vamos ver. Não... Mas,
0: oh, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Eu acho que, pô, o cara é muito bom, então tô muito curioso para ver. Espero que seja anunciado... Seja anunciado logo, assim. Tô muito curioso pra ver o que vai ser. E se for nível 8 em 3, eu não vou ficar triste também, porque o 2 é, é do caralho, assim. É muito bom mesmo, então. O
1: que perguntaram também, né? É, tu não. <risos> Tu não gosta de que responda o chat, mas acho que essa era relevante, porque assim, perguntaram... Se não for,
0: eu vou te cortar, porque tem que...
1: Não, a... <risos> perguntaram se a Tango é grande assim para Tancar dois jogos. A... a parada é que a gente não sabe o tamanho deles. Não, não tem... não, eles não comentam, não tem informação nos lugares e tal. Uhum. No... O máximo que você sabe é estimar um pouco pelo LinkedIn, que também tem pouco, ou pela quantidade de oferta de emprego, mas ninguém... Eu... Eu não sei o tamanho, não, não sei... Os insiders aí daqui. E olha saber. que ele é o Lurão ele sabe tudo. Pois é, não, não é tão, tão... Assim, do Japão já é mais fechado esse tipo de informação, né? Uhum. Ou, ou desatualizado. Tipo, eles falam uma vez e aí passam anos sem comentar de novo. Né? Então, mas eu imagino que seja chutar ah, tem aqui. isso e,
0: e, e tem também o fato de que hoje tem muitos projetos que dentro das animax, dentro da Microsoft ou tipo de parcerias, de coisas é, que tem muito, é. muito, muito desenvolvedor externo que trabalha nos projetos.
1: Então... Ah, e as animax é enorme, né? Então, é, e as animax,
0: se... todas as empresas colaboram uma com a outra, é. né? Tu vê que, pô, a Tango trabalhou no Doom de 2016, tá ligado? Em, em
1: personagens, em coisas... Então, tipo, pois todo é. mundo
0: tem essa colaboração constante, então... É... Vamos ver, as... eu, eu tô curioso, tô curioso.
1: As animax... Quando foi comprado, eles falaram que tinha 2.300 funcionários. Quanto, é, quanto tá na Asa, a gente não sabe. É. Mas eu chutaria entre 100 e 200. Era é, um
0: seguro, mas, não, assim, é um chute muito seguro,
1: mas assim, precisa ter isso para fazer um jogo tipo Ghostwire e ter outro né, ao mesmo tempo. Sim, né? exatamente. Não é. dá para ser menor do que 100, eu exatamente. acho. Exatamente. Menor que sim. uns 150 também não dá, deve ser por aí. Uhum. Então tá aí. Jogo novo da Tango. A próxima notícia
0: é que a Sony ela vem nessa, nessa é, é empreitada aí de, de aquisições. Né? Esse ano eles já adquiriram vários estúdios. A gente já trouxe algumas vezes umas notícias no café que eles compraram a Housemark, eles compraram a. Eles compraram a Nixis para ajudar nas empreitadas de PC. Recentemente eles compraram a Fire Sprite Studios, que é um dos maiores uma das maiores desenvolvedoras da, do, ali no Reino Unido, eles estão até, se não me engano, eles, têm, eles são 250 pessoas, eles têm três projetos é, internamente, é eles têm tipo um projeto de ação um tipo wake que aparentemente vai ter elementos online, eles têm um projeto de VR e o que eu pessoalmente estou mais interessado, parece que eles têm um projeto de survival horror sci-fi single player, também de desenvolvimento na Fire Sprite Studios, então tem vários projetos sendo desenvolvidos lá e agora eles anunciaram que a, a Sony anunciou uma coisa que a gente meio que esperava, a gente até comentou o Lurtava, se não me engano, que meio que tinha vazado a imagem, né, a, da que a Sony comprou a Bluepoint, dessa vez é oficial, eles compraram a Bluepoint Studios, a Bluepoint, pra quem não sabe, eles fizeram o remake, recentemente eles fizeram o um remake de Demon Souls... Que eu achei fantástico, joguei em live eu adorei. Achei lindo pra caramba, achei muito da hora. Eles também fizeram um remake do Shadow of the Colossus e eles trabalharam em outros projetos com a Sony. Mas esse novo, é, nessa aquisição, a gente sabe que a Bluepoint está fazendo conteúdo original, ele, oh, eu fiquei muito impressionado que na notícia que saiu, saiu que a Bluepoint tem mais ou menos 70 pessoas no estúdio, o Demon Souls Remake tudo bem que eles tinham uma base pronta ali né, mas o Demon Souls Remake é tipo um AAA, tá ligado, esteticamente, é um jogo muito impressionante, o visual é tipo muito bonito mesmo, é, eu acho que existe é, é, uma discussão em relação à direção de arte, algumas coisas ficaram Piores comparado ao original, eu até consigo entender, mas uhum. tecnicamente eu acho o jogo espetacular. É muito lindo, é muito impressionante os efeitos, a qualidade da te das texturas,
1: a animação. É, tipo, tudo muito bonito mesmo. Então, a Sony finalmente comprou eles... Eu acho mas que a, a Sony se... ajuda um pouco, né, nesses projetos. Tipo, eles têm uma divisão pra... A X-Dev, de né? Mas aí é todos, é. né? Tipo, mas o, uh -huh.
0: o, o desenvolvimento majoritário veio da Bluepoint, né? Sim, e, sim. E, é um, e foi um dos argumentos pra eles comprarem, tipo... Que a Sony ficou muito impressionada com a expertise e é a capacidade da, Blu, da Bluepoint fazer isso, né? Só que, tipo, nessa notícia saiu que o próximo jogo da Bluepoint... É um projeto original, não, eles não falam nova IP, eles não falam que é uma nova IP, mas é conteúdo original, então é um novo jogo feito do zero... E eu tô muito curioso, eu acho que é um estúdio que se mostrou muito talentoso, é, que deve ter aprendido muito fazendo esses remakes de diversos jogos, e eu acho que foi uma aquisição certeira, em várias aquisições certeiras que a Sony tem feito. Acho que a House Mark tem um potencial do caralho, Returnal, apesar dos meus problemas com a estrutura roguelike, eu acho um puta estúdio foda. A, a, a Fire Sprite eu não conheço, mas eu acho que é um estúdio grande que tem potencial de fazer coisa legal. A
1: Fire Sprite, quer saber um dado curioso? Ele, um dos fundadores, foi o Chris Robert do Star Citizen. Sério? Que é, doido, eu, não O que eu disso. me lembro foi, e depois saiu e montou a parada Tanto que o, a Fire Sprite trabalhou num pedaço do, do Star Citizen
0: Ah é? Não, não tinha ideia
1: é. Mas sabe-se lá no que e se ainda tá lá, né? Aquele jogo é um, é um limbo
0: uhum. é... Então... então tá aí, eu achei, eu achei uma notícia muito boa eu Tô muito curioso pra ver o que, que vem aí Acho que eles vão mandar muito bem. Uh, eles não vão estar tá fazendo Metal Gear Solid HD. Não sei se foi isso que quiser. Não, não é isso. É, 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 estúdio, é, é projeto original, né? Não, uh, perdão, ah, tá. O que, que eles já fizeram? Tá certo. Entendi.
1: É outro, é outro Chris Roberts. Ah, é mas outro, eles tá. trabalharam... Eu achei que fosse porque... Eu lembro que eles trabalharam no... Um pedaço do Star Citizen. Mas, enfim. Tá corrigido aí. ah
0: uh, Então... Então vamos lá. Então mais uma notícia aí riscada da lista. A outra notícia eu vou falar rapidamente só porque eu queria comentar um pouco da minha experiência porque eu sempre fui muito cético, ainda sou em relação a algumas coisas, mas eu sempre fui muito cético em relação à nuvem, a, 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 ao conceito de jogar na nuvem. Mas semana passada saiu Xbox Cloud aqui no Brasil e oh, eu fiquei chocado. Luir, Luir, eu tava na cama, mano. E eu botei Psychonauts <risos> 2 pra rodar. Mano, eu tava rodando Psychonauts 2 com a qualidade visual de um jogo de console Tipo, obviamente a qualidade de imagem em si não é, tipo, perfeita, não é límpida, não é limpa assim, né, tipo, é um pouquinho embaçada, mas o Psychonauts 2, que foi o que mais impressionou, a latência, o input lag, cara, era imperceptível, no celular, no browser do iPhone, que porra é essa, mano? E pegou o meu save, e cara, papum, já tava jogando, eu fiquei chocado, aí eu abri no browser e comecei a jogar Banjo-Kazooie, e eu fiquei, caralho! O browser do, do, do PC. Só que no meu computador, a, o aplicativo do Xbox eu não consigo usar o Xcloud. Caga, é tudo cagado, tudo cagado, não funciona. Mas no browser e no, no meu celular, cara. Um fiquei... aplicativo
1: de PC tá dando caô?
0: No meu aplicativo de PC, eu vi muita gente que usou o aplicativo e tava muito boa. É, no meu caso, o, no, no browser, no, no Edge, no browser do celular, rodou suave. Su... Cara, Luiz, uhum. eu fiquei impressionado, impressionado, eu fiquei em choque, cara, eu fiquei caralho, porque tipo assim, eu não acho que substitui, e, e, e o próprio Phil Spencer, é... o próprio Phil Spencer comenta muito isso, cara, a ideia não é ser uma, não é substituir é o hardware nativo, é uma alternativa. E eu, oh, eu tava jogando Dark Incident no celular, cara, tava jogando suave, mano, rodando super bem. Cara, sendo tipo... nesse
1: nível, é uma alternativa perfeitamente aceitável para muita gente. É, exatamente quase. Como uma plataforma, ah, eu tenho isso aqui, e, né, é a minha plataforma secundária, sei lá, talvez até a primária, e ajuda eles a expandirem em vários países, né? Eu imagino que, inclusive, um dos alvos seja o Japão e o outro seja país e... É, saiu no Japão, né? no rico, eles anunciaram que é, saiu no Japão também. Né? Pois é, então, no Japão tem... Não vou dizer que tem tudo pra dar certo, porque depende da biblioteca e, da, e de como tá funcionando lá, como é que o pessoal acha, mas eu imagino que funcione muito bem, né, a internet lá, supostamente é muito boa.
0: Cara, eu fiquei chocado, eu fiquei chocado, fiquei chocado, mano, porque, tipo assim, eu, eu, eu entendo que sempre foi o um argumento que era uma alternativa, mas eu achei que ia rodar muito mal. Cara, assim, se eu tivesse um Xbox One normal, e a opção de jogar o Psychonauts 2 no browser, como ele roda 60 FPS, como no, no Xbox One normal roda 30, eu jogaria no browser. Tranquilamente. Tranquilamente. Porque. Tá ah, assim. ver... Cara, a, o input lag é... No, no, é porque, por exemplo, no, teve um jogo que eu joguei... No State of the Decay é mais perceptível o input lag, mas o, o State of Decay é um jogo que exige menos precisão também. Mas ainda, tipo, ainda é jogável. Mas no caso do Psychonauts, é num nível que parece que é nativo. Parece que é nativo, cara. É esse nível... Não, que... e tem
1: jogo que naturalmente tem um, um, um atraso maior, então, né, a, a acrescentando a nuvem vai ficar mais perceptível, né? Uma parada é que o que estava acontecendo é que vários jogos da Unreal Engine 4 saem com um input lag perceptível de qualquer maneira. Então, podem ser alguns exemplos. Uhum.
0: É, não, não é tipo, é meio que... Eles ainda chamam de beta, se não me engano, John... Uh, o, o xCloud, mas já tá disponível pra todo mundo que assina ultimamente no Brasil, pra literalmente todo mundo. E eu achei que é, o mais né? doido é porque sempre essa, a direção da estratégia da Microsoft é esse Play Anywhere, né? E eu acho que foi isso, cara. Eu peguei o celular e, para, saiu na hora o save de onde eu tava, né, do... do é, saio, tipo, de onde eu tava jogando no, 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 no PC, e foi, um, é, foi uma experiência muito fluida, tá ligado? De eu pegar e entrar e poder, tipo, voltar no PC no mesmo lugar. Então... Parabéns! Pô, realmente... Pense, é... Pensa
1: em jogos assim, cara, jogo de gerenciamento, é, estratégia, exatamente, tipo tático, o Stangio, tá ligado? jogo é, exatamente. relax, de, sabe, de aventura, esse tipo de coisa. Você joga no trem, joga no avião, joga no ônibus, entendeu? Botando... Eu, eu sempre imaginei que eles não iam chegar pra fazer mais um online live da vida, ou, ou um stage e tal, porque justamente pelo... Pela experiência deles e quando quanto eles estão fazendo com a nuvem, né? Virou o centro, né? Do negócio da, da Microsoft. E pelo orçamento, né? Tipo, até o Jeff Grubb comentou essa semana. Ele falou, ah, quando a galera tava zoando, né? O negócio da venda, ele falou... Cara, eles têm bilhões pra botar em jogos. Eles vão fazer acordos assim. Então essa...
0: É, eu, eu, inclusive tá aí o Avengers era um que eu queria testar, porque esse AAA, terceira pessoa, queria ver como é que rodava é, uhum. dentro do Cloud mas cara, de verdade, eu fiquei muito impressionado, eu não consegui jogar alguns jogos que eu queria testar, tipo queria testar o Forza Horizon, algumas paradas assim mais, sabe, tipo, AAA e um jogo de corrida pra, pra, pra ver o lance do input lag, mas tá, tá com muita fila no Brasil, eu acho que tem muita gente usando até porque, né, de, pro, ainda mais aqui no Brasil com o custo proibitivo de consoles e etc, é... Isso é uma, uma, uma opção bem boa, mas eu quero testar.
1: Além do custo, mesmo se você tiver o dinheiro, é difícil, né? Uhum, exatamente. Então, é,
0: comprar o, comprar o console e tal. Né? Então, eu, eu quero testar mais jogos pra ver, mas assim, eu fiquei muito impressionado. Eu, é porque é uma coisa que eu imagino que tem tendência a, a, a só melhorar, sabe? Então.
1: E pode ser aquilo, né? Tipo. É, ele também tem uma questão de qualidade de vida. Primeiro, por essa questão de save e tal, uma facilidade. Aí a galera comenta né, do tamanho dos jogos. Aí, Por exemplo, eu falo: Pô, Granja, bora jogar um Vermintide. Tu fala: Porra, yeah. é 100 giga. E aí você dá pra pode jogar falar, direto na nuvem. joga direto, entendeu? É, tu só abre. E
0: eu acho que eles têm, eventualmente, eles têm que. Sabe o que eles têm que fazer? Eles têm que é, liberar o cloud para jogos fora do Game Pass. Tipo, tu comprar um jogo e tem a opção de fazer stream dele também, tá ligado? Porque tem muito lançamento grande que não tá ali, e aí eu acho que é uma coisa ainda mais, que é, é possível popularizar ainda mais o... aí é questão de,
1: fo de foco, né, eu imagino. Tipo, não, não, mas é, eu, não,
0: eu, não que eu, tem que ser agora, mas eu acho uh -huh. que eles estabilizando o, o serviço tem que rolar porque, mano, eu, eu fiquei muito impressionado e eu acho que pra algumas coisas, cara, isso é um, não só uma alternativa, como é uma coisa muito tranquila de jogar. Tipo, é bom e, e parece a experiência nativa. Então, tipo, parabéns. Porra, os caras mandaram bem. Não esperava. O jogo, jogo de
1: turno, eu imagino também, que deve estar tá tranquilaço, né?
0: Tá, tranquilaço, tranquilaço.
1: Os jogos, esse jogo jogos japoneses que eles botaram agora e tal, deve estar tá muito de boa. Uhum.
0: E aí a gente vai para a próxima pauta, próxima parte da pauta que dentro das notícias que a Microsoft anunciou, é, teve uma notícia da Bethesda que eu achei interessante porque tem duas novidades. Primeiro, a primeira coisa que foi anunciada é que eles estão localizando completamente Starfield e Redfall para o Japão, inclusive na dublagem. Eles até mostram um trailer do Redfall dublado em japonês. Eu achei bem da hora a dublagem. Mas e aí obviamente a outra parte também é que eles, ele, ele na parte da localizada, eles comentaram que Starfield vai ter mais de 150 mil linhas de diálogo, que é o maior. Então isso quer dizer que ele é basicamente o maior jogo, jogo da Bethesda, até então em questão de diálogos. Etc. Isso não é
1: muita coisa, não? É,
0: é, mais, o, é bom. Talvez dentro de jogos, mas dentro dos de jogos da Bethesda é consideravelmente, consideravelmente mais do que o, o último que tinha mais que era o Fallout 4, acho. É, sim. Mas assim isso não quer dizer que é bom ou ruim. É, não só, é bom é só, nem é só, ruim, é, mas está é indicando escopo do tá projeto. Né? É, é, o mais os, exatamente.
1: É. É porque, tipo, dependendo do jogo, você, você puxa jogos da Bairro e tal, você varia entre 200, 300 e 1 milhão. Então, é, vai, RPG varia muito. Ah, só que essa questão de dublar tudo diminui, né? E a BT já tá nessa de ser tudo dublado.
0: É, e não, eu, eu acho que esse lance de, de dublar tudo em japonês, de localizar tudo em japonês, eu, eu imagino que é uma coisa que tá sendo um, um foco cada vez maior dentro da Microsoft, de ser mais global, né, sempre foi um problema no Xbox. A gente vê o próprio Psychonauts 2 que não tem dublagem aqui, mas ele foi completamente localizado pra PTBR, inclusive na parte do cenário, tipo, o cenário é, é, é em PTBR, que é uma coisa bem legal, né. E a gente vai, eu acho que isso mostra que, isso também mostra que provavelmente o próprio Starfield vai ter dublagem e vai ser localizado completamente PTBR aqui.
1: Ah, vai. Se não for, eu acho muito esquisito.
0: É, então... O que eu acho que o Profout 4 já foi, né? Então... É, é, então é uma coisa que tende a continuar e melhorar em É ainda uma mais,
1: das porque... vantagens de ter o cheque em branco da Microsoft é esse, né? De você ter... Pelo menos nos últimos anos, né? Não, não, não foi assim sempre. Na época do, do 360 era até o complicado. Mas agora eles têm feito um esforço de localização. Talvez nem esforço. Por tipo exemplo, assim, tá aí o dinheiro e tal. Então... Isso só pesa... E, assim, até no caso de... Do, de um jogo tipo Starfield... Né, não, não vai ser um custo absurdo como seria em outros... E outros aí tem muito menos palavras, né? Pra dar uma referência... Pra galera que joga os jogos da Bethesda... Quando fizeram os DLCs do Fallout New Vegas... A Bethesda colocou um limite... Falou, olha só... O DLC pode ter 10 mil palavras... Botou o limite... Então não sei se serve como uma referência pra galera imaginar a quantidade de palavras, né? E outra referência, sei lá, Disco Elis não tem um milhão, eu acho, não tem? É, não eu acho que eles chegaram a falar que ou quase ou tem um milhão de palavras. Então, fica aí a referência.
0: Ah, então tá aí essas pequenas notícias dos jogos da Bethesda. Lembrando que tanto Starfield como Redfall estão é, com data confirmada para 2022. Pode ser adiado, mas tipo, a data atual, oficial, são ambos jogos pra 2022, inclusive o Starfield tem dia e mês, se não me engano é, é novembro. É novembro, né, Luí? o Starfield?
1: 11 e 11.
0: É, 11 e 11, então tá aí.
1: Não, a... e o Todd Howard falou com muita confiança que vai sair nesse dia, eu acho que vai mesmo. É, e tem... se tem uma empresa que não tem medo de lançar jogo bugado... É a Bethesda. É a Bethesda.
0: De fato. Então... A... A gente tem depois a próxima notícia sobre Strangers of Paradise Final Fantasy Origin, que ele ganhou uma data de lançamento, pra quem não lembra, Strangers of Paradise Final Fantasy Origin, esse novo Final Fantasy de ação é desenvolvido pela Koei Tecmo e publicado pela Square Enix, se não me engano baseado no, no mundo de Final Fantasy 1, a original, se eu não tô enganado, se eu tiver alguém pode me corrigir. Ah, eu não consegui jogar demo, tem uma nova demo disponível hoje pra PC, é, desculpa, PC não, Playstation 5 e Series SX, não consegui jogar, não tive tempo, talvez eu jogue em live eventualmente, mas foi confirmado que vai sair dia 18 de março pra Playstation 5, Series SX e a plataforma favorita do Luir. Epic Game Store. <risos> uh, e, cara, parece divertido. Parece bem divertido, assim, sendo sincero. Agora, tu comentou da cutscene, Lurie. Tem uma cutscene que a menina fala, 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 fala. Aí o cara vira. Bullshit. Aí ele vai e liga o iPhone dele com música e sai andando, assim. Então, tipo, é absurdo a história. <risos>
1: Scalebound
0: vibe. Mas o combate parece muito legal. Ah, é foda. A Coitecmo, a Team Ninja, né? Esse jogo da Teen Ninja. Os caras mangem uhum. de fazer combate. Dá pra ver pelo próprio Nioh, que também não tem um visual tão impressionante, mas tem um combate muito bom. Então... É, tô curioso mais pelo lance que do combate. Mas que
1: roda bem, né? Ou não? Roda, roda. Então, é, acho que o principal... tá Isso aí é o combate bom, roda bem. Você tem que fazer sacrifícios, né? Então, tá, tá, tá até mais bonito do que quando mostraram, né? Tá,
0: deu, deu, deu uma melhorada, sim.
1: Deu um, pelo menos variou o cenário, talvez. Isso melhorou, ajudou. É um jogo que... Como é que se diz? Ele se diverte consigo mesmo, né? Dá pra ver que os desenvolvedores não... Sabe, não, não, tem, não são pretenciosos, né? não tem pretensão o jogo. Apesar de ter partes sérias, né mas enfim. Vai, vai, ter, uma, vai ter uma história séria, mas também é, é avacalhado ao mesmo tempo.
0: É, eu, eu, eu não sei se ele se leva, eu fico brincando, porque eu,
1: eu acho que tem um pouco disso que é um pouco sério mesmo. Mas... Tem coisa que é séria, mas assim... Vou fazer isso aqui porque é maneiro Foda-se, uhum, entendeu? É isso, isso que faz sentido,
0: faz sentido é, Mas tá aí, a gente teve a data de lançamento A gente teve mais algumas notícias do Toque Game Show Que eu não consegui trazer pra hoje Uh, a próxima notícia é que a Amazon finalmente teve o seu primeiro grande sucesso em videogames com o lançamento de New World, que foi o MMO publicado por eles, que teve mais de um milhão de pessoas que jogaram New World no lançamento, eu, o Bruno e o Henrique a gente chegou a jogar o jogo, eu tava achando bem divertido, uh, agora se tu abre o Steam, deixa eu abrir aqui pra ver, estatísticas... Se você olha agora no Steam, agora mesmo tem 579 mil pessoas jogando New World nesse exato momento. Então, tipo assim, tá um sucesso
1: Bateu 913 gigan... mil hoje, sim. dos bateu. 24 horas. Nossa. Então
0: só tá aumentando, tá ligado? Tipo, o, o pico do jogo, né? Bateu então, tipo assim, o recorde do CS. É, então o jogo tá muito ah. grande mesmo. Eu acho que faz sentido, tipo assim, a cena de MMO ocidental tá meio caída. A gente vê jogos como o WoW num estado... É mais fraco do que nunca, né, até porque tudo que acontece na Blizzard ah, a gente Sabe qual que tá indo outros... bem? É, Final Fantasy 14. parece <risos> muito bom mesmo ah, a gente não vê tantas outras empresas investindo em MMO hoje, o que faz sentido né, então o, o que acontece, o resultado disso é que o New World teve um sucesso muito grande e jogando o início dele, cara, dá pra ver por quê primeiro, tipo, ele vai atrás, ele é um MMO mas ele é um, pelo que eu joguei, ele é um MMO tradicional mas ele é um MMO tradicional muito polido, muito redondo, tipo, o combate eu achei legal, o jogo é bonito eu tava me divertindo com o Henrique tipo... Eu gostei no... de uma
1: história que o gamer de esquerda contou
0: o gamer de esquerda, o gamer de esquerda <risos> o Lord, sabe qual tava sendo o gamer de esquerda? olha o, o cara... O cara faz jus à parte gamer. Não a parte de esquerda, mas a parte gamer ele faz jus. Ele mandou... Não jogou MMO o bastante pra gostar desse aqui. Tu acredita que ele mandou essa? Não como jogou MMO. É? Ele mandou assim, ó. Ah, tu gosta desse jogo porque tu não jogou MMO bom bastante. Ele mandou essa pra
1: mim. Eu fiquei
0: então tá, né, amigo? Então tá, se tu é o bonzão, jogou MMO. Aí ele mandou como exemplo, não, porque tem Guild Wars 2. Tem... Porra, mano, o único que eu não joguei desse exemplo que ele falou foi de Guild Wars 2. Ah, o Guild, Guild Wars, Wars 2 dois
1: tem, tem, tem uma galera que... Não adianta, vai, puxa sempre ele como exemplo, sei lá por quê. Então, aí, aí é complicado, né? Tipo É uma outra história bizarra, né? Porque foi lançado, deslançado, beta deu caô, voltou, saiu e tá fazendo a grana.
0: É, não, é que tu vê o jogo, tem muita coisa é, 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 legal ali dentro do jogo, né? Tipo, que nem eu falei, tem a parte do, até do próprio PVP, o que, que eu vi a galera criticando por cima é, o, é que o endgame é mais focado no PVP, então a parte PVE é meio fraca, mas é, eu tava me divertindo, eu tava me divertindo, tava achando legal e eu, eu sinto que a recepção da galera no geral tá sendo bem positiva, né? Então, pô, o jogo, o jogo é da hora, mano, o jogo é da hora, eu quero jogar mais, eu quero, tipo, ter mais tempo pra ter, tipo, é, conclusões definitivas versus impressões iniciais. Tipo, pode ver o Carlinhos. O Carlinhos é o, o, o alternativo do gamer de esquerda que
1: tá surtando. Porque eu falei que gostei do jogo aqui no, no, no podcast. Eu, eu, eu acho bom que é, você ainda tenha histórias. Não sei se dá pra dizer sucesso nessa. Né? Sei lá quanto custou esse jogo, o é, que vai acontecer nos próximos meses. Né? É um gênero que tava num, tava num período ruim, né? tá então, então,
0: Eu diria que ainda tá fora o sucesso Ainda tá daquela, né, mas... Fora o sucesso do New World e o próprio Final Fantasy XIV Que eu acho que está no melhor lugar que ele já esteve na história Eu não consigo lembrar de muitos MMOs é. Que estão num lugar
1: bom O, próprio ah, World é Wars, o negócio então, também desandou, teve várias tentativas Teve Art Age, não sei o que Acho que o Black Desert está bem mas ah, é verdade, também é... Black Desert Talvez na
0: cena asiática Eu sei que é. teve, teve, o próprio Genshin Impact Eu não sei se Genshin Impact a gente chama de MMO Acho que é mais tipo um jogo tipo Destiny Mas por tipo, dentro uh -huh. dessa um vibe de jogo como serviço online ele tá bem... Saudável. Estarão Tibia. Tibia tá muito saudável. Tíbia
1: tá Runescape, muito saudável. Runescape, né? O Elder Scrolls Online tem a galera é Verdade, o Elder Scrolls também também. Scrolls é, é, talvez... Scors, não... então... Mas assim, também tem um tempo o Elder Scrolls Online. Então, é... é... Mas é, é bom que tenha, porque eu acho que finalmente ultrapassou-se a fase de querer ser um WoW Killer, né? De querer ter um olho grande absurdo falando, não, a gente vai tentar dentro desse gênero, mas fazer algo, algo que tenha sucesso, mas sem tentar sem tentar bater. Não quer dizer que você não tenha que olhar porque funciona, né? Igual, tipo, o Final Fantasy XIV quando foi, né, repensado, eles o, o Yoshi P lá virou pro time todo e falou, olha só, vamos todo mundo jogar o ou e vamos ver o que, que é bom, o que, que funciona, o que, que a gente aprende com isso, entendeu? Então... É, servem ainda de lição. Uhum. O New World, eu não sei. Mas, assim, eu não, eu não acho negativo que, que tenha mais um desse. Tem, tem nada nocivo.
0: Eu quero jogar mais, pretendo jogar mais em live com os meninos, inclusive. Mas eu achei legal, o, o, o início legal. Mas, realmente, assim, eu não imaginei que ele ia ser tão grande. Porque, tipo, mano, a parada tá enorme, velho. Tipo, assim, eu, eu imaginei era...
1: com aquele beta, né? Porque é, o é verdade. Gamer, o gamer disse que... Tinha uma quest... Não sei se é verdade, né? Veio do gamer. Que tinha uma quest de matar um porco, só que não era instanciado. Então só tinha um porco. E Ele respawnava fila. depois de tanto tempo. Então a galera ficava em fila. Só tinha um porco e tal. É muito, muito então... coisa de MMO <risos> de ficar em fila, tá ligado? É muita coisa de, de MMO que tá ainda, né? Hum. Cara, é um, é um negócio extremamente complexo. E, e muita gente subestima, né? Todo estúdio subestima a, o negócio, Sim, né? Você um pega negócio. esses grandes... Né, o Elder Scrolls, o Fallout 76, que, que agora meio que conta também. O Final Fantasy XIV o Star Wars The Old Republic, é outro que tem uma história dessa. Talvez esse seja o maior exemplo né, de subestimar o desafio que você ia. Uhum. Apesar de, de agora ter uns 10 anos, né, mas é porque o gênero é assim, né? Tem, não tem tanto exemplo frequente.
0: Sim, é. Né? Então tá aí. New World. Eu vou jogar mais em live com o pessoal e a gente vai ter mais... Mais impressões pra falar. Mas eu, eu, eu fiquei impressionado com o tamanho o sucesso do jogo. Comentaram no chat uma coisa muito, muito contundente, que é tipo assim, uma vantagem dele é que não tem mensalidade, né? Isso é bom. De fato é muito bom ter mensalidade.
1: Ah, com certeza isso pesou um monte.
0: Aham. Uhum. É... Cara, e aí a última coisa da pauta é... Pô, pô, peraí, peraí, dá uma pausa aqui. Gostosinho café com videogames em duas pessoas também. Aprovado, pô, mó papo legal, <risos> sem briga, velho, sem, sem briga, pô, achei, achei, achei legal, tá aprovado aqui. Ah, mas o próximo, a próxima notícia e a última, aí é um meio que uma montanha russa, eu vou tentar falar tudo e depois a gente elabora em cima. Recentemente a gente teve a notícia, uma notícia que faz um tempo, que é a VGC, que é a Video Games Chronicle, que é um site fundado pelo Andy... Robinson. Obrigado, amigo. Andy, Rob Andy Robinson, que trabalhou em Yooka Lady, em um jogos, é um site muito bom, eu recomendo, especialmente site pra notícias, e eles já acertaram muitas coisas de vazar coisas antes da hora e de coisas tipo a parte da Sony, a da Sony fechar a Sony Japão, eles reportaram semanas antes de fato acontecer, várias coisas, né? E aí eles estão há um tempo falando sobre coisas da Konami, que a Konami já está é, trabalhando em novo Silent Hill que eles externalizaram o projeto, né, mandaram para é, desenvolvedores externas mais de um projeto, inclusive um projeto com um desenvolvedor aqui do, do lado, ocidente, é, do lado é, do ocidental, e também tem uma desenvolvedora é, asiática trabalhando no projeto, do Silent Hill, tem isso, isso, isso. Aí basicamente hoje ele trouxe, é, esse, esse final de semana agora, na última semana, ele trouxe notícias muito mais sólidas. Ele, o que, que ele falou? O que, que ele falou foi o seguinte. Ele reporta que a Konami pretende voltar a jogos premium, ou seja, jogos tradicionais para consoles, e eles vão começar isso trazendo de volta as suas três maiores franquias. Castlevania, Metal Gear Solid, e Silent Hill. Antes, antes, a Konami era muito preciosista em relação às suas franquias, então eles não queriam é, mandar essas franquias pra nenhuma desenvolvedora externa, eles não queriam terceirizar o desenvolvimento dessas franquias. Mas depois do fracasso de Metal Gear Survive e contra o... o, o, o o Hard Cops, eles pensaram, não, tá tudo bem, né? Tá
1: e o prejuízo bem. em 2020 que eles tiveram, tipo, a empresa é, inteira.
0: A, o prejuízo que eles tiveram. Então, eles começaram a ficar mais suscetíveis a fazer isso. E aí, o que que tá acontecendo é o seguinte. A primeira coisa, eles estão desenvolvendo um... Castlevania internamente na Konami Japão, com o apoio de vários estúdios terceiros. Isso é já
1: uma... é uma afirmação grande. Aí o cara já começa botando a credibilidade na linha, que é o que eu tava te falando. É uma afirmação pesada. Aí ele fala que vai ser uma reimaginação da franquia. Em seguida, ele fala... Que não precisa.
0: Tá, mas calma aí, deixa eu passar tudo, a gente <risos> vai a ponto, a ponto depois. No remake, ele confirma que eles também estão trabalhando em Metal Gear Solid e que o projeto principal, o maior dentro desses projetos, é um remake de Metal Gear Solid 3 que está sendo desenvolvido pela Virtuos, um estúdio chinês que é conhecido por trabalhar em ports e relançamentos. É um remake completo. Além disso, eles também pretendem lançar remasters de outros Metal Gear Solids para consoles modernos e PC em preparação para o remake do Metal Gear Solid 3 e para a volta da franquia. E por fim, e aí entra um pouco da confusão que a gente vai falar, ele confirma que o Silent Hill tem múltiplos projetos em desenvolvimento e um recentemente foi externalizado, terceirizado para uma desenvolvedora grande e conhecida japonesa. Aí o um negócio fica louco, É o um negócio fica louco. O que acontece? O Gematsu pegou essa reportagem, gematsu.com é um site que eu recomendo, o, 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 o fundador de Gematsu, ele é um jornalista que eu vejo que ele é muito consistente, ele raramente comenta em rumor. É,
1: é pragmático pouca... e tal.
0: É, as poucas vezes que ele comenta em rumor é coisa tipo, ele meio que... Quase sempre acerta. É, 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 o, eu tenho um... uma
1: lista aqui, ó, uhum, dele.
0: Peraí, 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 deixa eu só terminar isso aqui. Uhum. O lance de rumor que eu acho que a galera tem que entender é assim, eu acho que vocês têm que seguir jornalistas que, que, que fazem esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho, esse tipo de reportagem, tipo o Jeff Grubb, o Andy, o próprio Saul Romano, que é o cara da Gematsu. Mas uma coisa muito clara é tipo assim... É muito possível sempre errar porque planos estão mudando o tempo todo. Se tu pega hum. o, o, um dos mais conhecidos, que é o Jeff Grubbs, tu pega o, o recorde dele, mano, é 90% acerto certeiro, mas ele errou algumas poucas vezes. Isso não quer dizer que ele é um... É, é, que a galera fala falar, ah, fake insider. Não, quer dizer que, cara, as coisas mudam e acontecem. A minha, minha recomendação quando vocês vão atrás de tipo de notícia é vão atrás de gente que são que é consistente nesse tipo de coisa, que é repórter de verdade, e não um, Twitter, um tweet aleatório de um usuário que acabou de brotar da internet, que fala que, tá, eu, eu descobri que Final Fantasy 17 está sendo feito para o Nintendo Switch 3. Foca nessa galera que é consistente e trabalha com isso mesmo. Mas, o que, e aí a gente chega nesse ponto, o Sam Romano falou que desses projetos que estão sendo... Ouviu de uma fonte dele que o Silent Hill sendo desenvolvido por uma, uma empresa japonesa é a Kojima Productions e que esse projeto está sendo publicado pela Sony. Mas aí o Andy, que foi o que vazou, o, que vazou isso originalmente, fala que da, o que ele ouviu da fonte dele é que, e ele tem certeza é que esse estúdio japonês não é a Kojima Productions. Só que ele também fala, cara, eu não duvido que tenha mais de um projeto japonês envolvendo Silent Hill atualmente em desenvolvimento e eu confio na integridade do Saul Romano. Ele pode estar, tá, tipo, ele fala, eu não acho que ele ia fazer uma reportagem dessa se ele não tivesse uma fonte sólida sobre o que está acontecendo. A minha fonte, o que eu sei, é que não é a Kojima Productions. Mas isso não quer dizer que não possa ter uma parada da Kojima Productions. E aí a coisa fica mais louca ainda, porque o Jeff Grubb comentou sobre esse rumor também, e ele fala, cara, eu sei hoje que a Microsoft e a Kojima Productions assinaram um Letter of Intent pra desenvolver um projeto pro Xbox. Isso, só que dentro dessa, de, dessa, dessa carta de, de intenção, não tinha nenhuma cláusula de, 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 de competição ali. Ele podia desenvolver alguma coisa pra Sony simultaneamente, e a Kojima Productions hoje é um estúdio grande, né? Então ele fala, não é, imposs, não é impossível que a Sony esteja desenvolvendo um um junto com a Sony enquanto tá fazendo esse projeto junto com o Xbox. O que me leva a falar que puta que pariu, que bagunça. E aí eu vou passar a bola pro meu amigo Luir, que ele trouxe até uma lista para mostrar o, o como essa galera é sólida nos rumores, né? Como eles tipo, sempre acertam. Lur, o que que tu acha dessa confusão toda?
1: Assim, como eu acompanho o fofoco o tempo inteiro, esse negócio do Silent Hill já tá um porre. Tem já, muito já tá, tempo. Mas, Tem assim, eu trouxe tempo. agora porque não, não, eu não tô reclamando, é porque muitos... não para, isso tá dentro desses círculos há muito tempo até agora não tinha vindo de uma forma tão grande, alguma afirmação tão pesada, né? Uhum. Você ter um artigo tipo da VGC e da Gemátis, você tá botando a credibilidade na linha, porque são afirmações fortes, são jogos queridos, jogos que estão abandonados, que a galera quer muito e tal, e é uma, você tá dando uma afirmação, né? Sem evidência, sem nada e tal, né? Você não tá vazando algo que mostre que vai ter, você só falou que vai ter. Mas aí que tá, né, você estava comentando o Gematsu não costuma fazer isso, né eles, eles raramente fazem Esse tipo de coisa, eles comentarem Isso, só que ao mesmo tempo quem tá Dizendo que não é verdade também é, é Crível, então é, é esquisito né? Tipo, o Gematsu falou que ia ter O Dead Space da Motive Da reimaginação Persona 4 Golden para PC é, aquele, a, Aquela trilogia De remaster pro Switch um Resident Evil 8 sem primeira pessoa e ter suporte à realidade virtual. Até agora tudo certo. Falou que o jogo da From Software ia ser... Ia ser... Ele falou quando que ia ser revelado. Botou quando que ia sair Final Fantasy XV, né? Ele, ele vazou a data, mas depois foi adiado. E ele acertou vários personagens do Smash, com duas exceções. Um tava nos arquivos do jogo, parece ter sido cancelado. O outro errou mesmo, né? E tem dois que estão em aberto, que é esse da Silent Hill do, da Kojima Productions e o da trilogia GTA, que também, pra mim, é um dos boatos mais bizarros, porque esse também, já comentei contigo meses, né? desde o começo do ano tá rolando, e ele começou com o oposto, com fontes não críveis, começou em fórum de GTA. Gente que trabalhava com mod, começou a soltar umas dicas, e depois teve um leak de Forchan e tudo. Eu... E aí eu lembro que eu comentei com o tio, falei, cara, se essa porra for verdade, eu não duvido de mais nada. Porque olha de onde tá vindo. E né, já recebeu classificação etária, tem essa galera confirmando, então, pelo visto é verdade. Né? Mas assim, até agora Gematsu, o erro foi um personagem desmat, o resto todo acertou, né? Nos últimos anos. Então, é estranho. Alguém vai se queimar com isso, porque alguém. Os lados estão dizendo que. coisas opostas, né? A VGC, o que. Eles acertaram muita coisa também, e, e, foi, e foi crescendo, né, recentemente. Eles botaram quando que ia sair o Warzone, falou do Everwild, falou dos eventos da Sony da Microsoft, falou do Horizon 2, falou quando que ia ter o jogo. Do... É, ia ter o evento do Xbox, e que ia mostrar o jogo da Initiative, falou que. Quando ia sair o Xbox e o PS5. O erro dele recente foi que ele disse que ia ter remake... Remaster, perdão. De Wind Waker e Twilight Princess em 2021. Esse aí... Mas esse cheiro a mim... Mudança de plano. Né? Porque, ou então... Era, é, ou foi adiado ou, ou mudaram e tal. Teve uns de COD que ele falou que ficaram mistos. Tem um que ficou em aberto porque... Teve aquele boato várias vezes de que a, a Google cancelou o jogo de horror do Kojima, né? A Google nega, mas a Jade Raymond falou que ela teve reuniões com o Kojima. Então, ah, não, acho que fica é uma questão que de o, semântica, o, o, né? O, pró,
0: o próprio Jeff Grubb falou, mano, isso, a, isso contrataram a Kim Swift, que trabalhava no Google Stadia para ajudar o Kojima no, no projeto dele no Xbox. E ele fala que é, esse, essa relação veio do Google, do Google Stadia.
1: Pois Essa é. relação da Kim Swift veio do Google Stadia, tá ligado, com o É o é a Google dizendo que, ah, a gente não cancelou porque a gente nunca... Na cabeça dele, né? A gente não cancelou porque nunca chegou a firmar, entendeu? Fechar o acordo. Mas, enfim, eu não considero esse um erro dele, do, dele né? Que foi, tudo isso veio do Andy Robson. Ele, ele, ele... Eu lembro que ele começou a ganhar mais destaque quando ele começou a falar... Começou a falar de COD e falou, começou a descrever o trailer do Elden Ring. Foi um dos primeiros lugares também, um, um, um veículo chegar a descrever mesmo, igual a galera tava falando na internet, né? E ele, ele vazou também aquele lance do Japan Studio, da Sony. Então ele tem um, um histórico muito bom. Ele tem alguns em aberto, que também são afirmações grandes, né? Ele falou que o GTA VI vai ser em Vice City. Ele falou que tem lá a Lucid fazendo Twisted Metal, falou que tem um, um time interno da Capcom fazendo Resident Evil 4 Remake, mas esse também não vem só dele, né? E aí veio esse do... Esse triplo agora, né? Envolvendo a Konami. E esse aí é a afirmação fora. Resumidamente, forte. todo mundo tem
0: um... um, um... Um recorde é, 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 sólido. Agora, assim, a parte que mais me deixa é, estranhando esse lance da Gematsu falar que o Kojima tá trabalhando com a Konami e com a Sony no Silent Hill é pela experiência do Kojima com a, com a Konami, né? Pois é. Então, pois tipo, é. É, se tu pega, assim, o, o, o lance do... Tudo que a Konami fez com o Kojima... Tá ligado? Tudo que, que, tipo, rolou, que a gente viu na época, teve até a, 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 o próprio Jeff Kigley falando publicamente disso no meio da Game Awards, mano, foi, foi tipo, não foi uma, um, um, um fim amigável ali, tá ligado? Foi, tipo, assim, uhum. caralho, mano, eu odeio essa empresa, isso essa é, empresa é, 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 um,
1: é, um, é um eufemismo dizer que não foi amigável, é, o negócio parecia muito ruim. Foi
0: catastrófico, foi, tipo, muito é. ruim. Então, tipo, isso, isso, é a parte que me deixa mais, isso é a parte que me deixa mais cético quanto a esse humor. Por que que o Kojima ia querer fazer alguma coisa que beneficiasse a economia minimamente? Eu sei que a gente vive num mundo é, de negócios e etc, é. acordos, etc. Mas assim, não é como se o Kojima não tivesse hum. outras opções, né? Até pra fazer uma pois nova é. IP de terror. Isso é a parte que mais me deixa tipo... Hum, será que... Será que tá rolando mesmo? Será que isso aí não é tipo meio furada? Essa é a parte que me deixa cético em relação... Cara, a... não... É Por Porque desvelado. o Kojima, o Kojima trabalhar com a Sony de novo, eu não só acho é, possível, como eu acho provável tá ligado? É. Agora, ser Silent Hill... Ele não é bobo. A parte que me deixa assim, ó, tipo, ser Silent Hill que me deixa, tipo, meio... Hum, será, mano? Será que será que é Silent Hill? Será que, tipo, não teve uma, uma troca ali e... Sei lá, a Sony tá ajudando a Konami com o Silent já, Hill, mas o um
1: projeto com o Kojima é outro, tá ligado? Já pensou se foi uma malandragem? Tipo, a Sony fechou com a Konami, ó, oh, a gente vai fazer um Silent Hill, beleza? Aí a Konami falou, beleza, tá na mão de vocês. Aí a Sony vira, ah, não, eu quero o Kojima fazendo. Eu acho que só assim. Porque o Kojima não precisa da Konami e a Konami não precisa escolher o Kojima para fazer, né? É, então, mas daí eu, aí eu, eu não
0: acho que o Kojima ia querer também. Essa é a parte é, que, eu o acho
1: Kojima, que O Kojima ia confiar na Konami durante o desenvolvimento? É bizarro isso, né? Uhum. Você confia, porque o negócio leva anos, você vai dedicar anos da sua vida no bagulho. Depois de toda aquela catástrofe, você vai confiar nele? Uhum. É, é, essa é estranho, a parte,
0: ó. essa é a parte que me deixa mais cético em relação a essa parte específica do, mas o mas o Jonathan, o Dan Jonathan foi muito bem. O dinheiro muda as pessoas, uhum. Lucas. De fato, vai que toma é. uma bolsa de dinheiro gigante, faz aí o teu jogo e ele tá bom, então vou fazer, né? Então, mas, mas é... aí,
1: em questão de bolsa de dinheiro, ele tem a Microsoft aí também, com, né? Com outra bolsa. Um bolso infinito.
0: Tem bolsas, bol várias bolsas de dinheiro pro Kojima. É, mas eu achei interessante, eu achei muito doido as, as voltas. Tô, eu tô e, e fugindo um pouco do lance do Silent Hill, tô, tô interessado no lance do do próprio remake do Metal Gear Solid 3. Eu acho o Metal Gear Solid 3 fantástico, né? Eu acho que tem que modernizar algumas coisas. Também o lance do... O, o Castlevania. O Castlevania
1: sendo desenvolvido internamente. Também tô curioso como vai ser. Cara, na moral, a parte que fala de reimaginação, o Não precisa... É, tem tantos castovanias diferentes é só cê, Sabe, você pega De um, de outro, você faz Se é pra ser 3D Talvez eu vou dar uma, uma opinião polêmica Era só pegar o Curse of Darkness E fazer, né Atualizado, melhor e tal É isso, tá ali Não, não, não vem querer fazer um Castlevania Souls-like, porra Aí é foda Aí pra que que vai fazer?
0: É, vamos ver, vamos ver. Eu tenho interesse pra Talvez Vai ter inspiração,
1: mas não precisa copiar, enfim.
0: É, mas assim, às vezes não é nem uma parada tipo 3D, às vezes é só uma parada 2D com mudanças no gameplay, tipo... É muito cedo pra falar, mas eu tô curioso pra ver como eles vão trazer essas IPs de volta. Parece que tá tendo um investimento bem maior, né? Tipo, de eles estar... eles estão preparando
1: o terreno, né? Lançando essas coletâneas e tal. É,
0: com as coleções, né? Então,
1: eu imagino, eu espero, né? Se... Que eles estejam fazendo o mesmo com Metal Gear, né? Porque, igual o Alex Batalha lembrou bem no do Digital Foundry no, tu, no Twitter, o 4 tá preso lá no PS3, né? É, é, é bizarro isso. Tá, tá
0: preso no PS3. Tá verdade. Pô, esse tá, seria legal. tá, tá, esse seria legal, o jogo um tá porte, preso
1: lá. É um. Eu, eu ia falar que. <risos> eu ia falar que é difícil pensar em outro exemplo, mas aí eu lembrei que a Nintendo existe, né? A, a empresa é, de jogo de preso fato. em plataforma, mas enfim. O Metal Gear 4 é, é um que deveria vir nessa leva aí. Fazer uma verdadeira coletânea do Metal Gear. Não tem uma. Entendeu? Não tem. Então faz um preparando pro próximo. Exclui as partes merdas, né? Tipo esse, o, a última tentativa aí deles. Pega os jogos principais mesmo. Só que de, depois pra você passar um novo, quem vai fazer? Sei lá. Mas sempre tem gente, né?
0: Mas é isso. Acabou as notícias. luir uma fofoquinha aí porque daí o bom que o podcast fica curto pra eu editar hoje ainda. Uma? Uma, uma, amigo, uma. E não da Obsidian, chega de fofoca da Obsidian, não aguento mais fofoca da Obsidian. Todo, todo podcast é uma fofoca da Obsidian diferente. Não, mó tempão que eu não falo deles. Não, toda, todo podcast fala da, da fofoca da Obsidian, todo, sem exceção.
1: Eu, eu achei interessante esse, que o, o Jeff Grubb tava falando lá no programa dele. Ah, tá, tá, tô ligado. Tá, tá. Ele tava falando no programa dele que ele acha... Ele acha que a Microsoft tá fazendo um teste né, com a I.O., com a Avalanche e com a, e com a Crystal Dynamics. Então, eles estão querendo ver como é que vai esse relacionamento, para depois ver se adquirem o um estúdio ou não. Né? Só que assim, assim como a galera no comentário falou, ah, porque opinião, não sei o quê. Mas o Jeff Grubb tem um bagulho, você é com acompanhar ele, né, você também viu na época, tem vezes que ele fala coisa, ah, eu acho mas na verdade ele tá falando ele tá falando algo que ele sabe, mas ele fala com um tom tipo de opinião, talvez pra se proteger talvez pra ele navegar um pouco mais seguro mas o jeito que ele tava falando foi meio, eu ouvi isso, não, não parecia uma opinião dele do nada, então e faz todo sentido, né, e ele explica ele inclusive explicou dois motivos então, porra, não Sei lá. Porque ele estava dizendo, né? Porque tem a questão do orçamento que eles estão recebendo da Microsoft, tem a questão da inflação, tem a questão dessa corrida armamentista. Então, quanto mais cedo você comprar, melhor. Porque senão, depois o seu dinheiro vale menos. Você está efetivamente pagando mais. Talvez, por outros motivos, pague mais ainda, né? Sabe, sei lá o quanto vai valer cada estúdio e tal. Para mim, o exemplo mais óbvio é o Interactive por causa do tipo do projeto lá, o Project Dragon pela natureza dele. Esse parece ser um, um interesse mais forte. O The Crystal Dynamics, porra, a, a Square tá, tá de sacanagem com os estúdios ocidentais deles, né? Eles são totalmente... A relação da Square com os estúdios ocidentais é bizarro, né? A gente vê agora o a People Can Fly, eles nem sabem quanto vendeu o Outriders. Isso foi é, muito é isso, bizarro. Mas, é um tratamento é diferente, né? Eles tratam como segunda categoria ou menos. Então... Tem... É, ele estava citando ali o contraband É isso que eu estava me referindo O contraband seria esse teste E ele revela no, no programa dele Que o contraband Ele Não alcançou né? Como é que seria a tradução? Marcos que eles tinham combinado milestones na produção né? Eles tinham que entregar Tal coisa a tal ponto e não entregaram, mas tá lá rolando o desenvolvimento e eu acho que a Microsoft também não tá tão preocupada, né? É coisa natural do desenvolvimento você ter um milestone, pelo menos ter alguma data, alguma coisa para você ver, para reavaliar e tal. Antigamente eles eram muito piores com isso, né? Foi por isso que vários jogos foram cancelados. E se você não batia e aí, né? Entre milestone, um, ca um caso emblemático, né? É o é o Stormland do Obsidian, porque entre um milestone e outro, mudou o produtor do jogo, e o produtor queria outra coisa do jogo, entendeu? Fala, não, agora você que meteu o Kinect, aí depois mudou o cara, falou, não, e aí o multiplayer, cadê? Então, era, era um desastre. Agora, eu acho que tá mais tranquilo, se o ContraBed for bem, eles não vão se importar. E aí, eles devem querer comprar o estúdio. Eu imagino que a prioridade seja nessa ordem aí. É, e eu... o... Avalanche e Crystal Dynamics.
0: Dito isso, eu queria dar uma ressalva que eu até comentei com o Learning Off, que eu acho que muitas dessas aquisições a galera às vezes não tem nem ter ideia ou de quão avançado ou se vai rolar ou se não vai rolar pelo sentido de... É, é só ver o exemplo da Bethesda, ou, ou outros estúdios que foram adquiridos aí ao redor da indústria, de, tipo, da surpresa que foi pro pessoal, né? De tipo, a Bethesda veio do é nada. Que a é a Bethesda é, um, todo... é a maior compra da história. Mas, mas daí tu para pra pensar, exatamente é. por ser tão grande... Eles, entendeu? Se foi tão grande e eles conseguiram evitar que, que vazasse, eu acho que eles conseguem evitar outros tipos de estúdios vazando também. É, é mais nessa direção que eu digo, tá ligado? Eu acho que com certeza. É o que a gente falou, cara, essas conversas acontecem o tempo todo, ainda mais no estúdio que tá se consolidando, né? Tem
1: mas um... a, a, a obsidian vazou, por é. exemplo. Não, então, mas vazou. E...
0: Não, a Double Fine não vazou. Não
1: vazou. Eu... Não vazou, ninguém sabia. Mas assim, eu tava teve, 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 Os alguns, rumores teve alguns estudos não... que vazaram. Sim, não foi, não foi então, a Ninja foi, Theory, então...
0: Foi a, não, foi a... Os que vazaram foi a Obsidian
1: e a Playground. Playground.
0: E a Undead Labs, a Undead Labs. A Undead Labs vazou também um tempão. É, mas foi essas três. A Ninja Theory pegou todo mundo de surpresa. Foi, foi, a, verdade. A, a, a Compulsion também ninguém... Até porque, né, ninguém... É, ninguém, é ninguém... Ninguém liga. <risos> ninguém tava de olho, né? É, a Compulsion. <risos> a, a, a Double Fine não veio do nada também. Não. E, obviamente, a Bethesda foi a maior de todas. Muito obrigado pela raid Cla
1: Clarice. Saudades, saudades, amiga. É, ah, foi, a foi a maior Clyde, compra da quase. história, a maior bomba, assim, um negócio bizarro. Então,
0: e aí, isso é o meu ponto. Eu acho que muitas dessas compras, tão, como estão acontecendo o tempo todo, essas conversas, acabam vazando pra esses jornalistas, mas o quão adiantado, ou o quão não adiantado, ou quanto, quando vai acontecer, ou se vai acontecer de fato, isso é uma coisa que muda o tempo todo. Tipo, às vezes, no último momento, não acontece, sim, né? Sim. Então, eu o lance de aquisição de, de estúdio ou não de tipo Jeff Gilbert falar, cara eu acho que eles estão testando ou estão testando ou isso ou aquilo eu acho cara é, é muito instável é uma parada muito instável para saber ou
1: não por isso que tipo é, cara não, literalmente... não é tão confiável mas pareceu para mim que ele ouviu não foi é... a opinião dele né e é, ele não, comentou mas é, é também aqui tem que ver um é exemplo
0: tipo vazou várias vezes que eles estavam conversando que a Band, a Band ia voltar é, e aí, o pessoal da Band negou repetidamente. E assim, eu acredito. Eles negaram que...
1: de uma forma esquisita. Eu acredito ainda na história que. que Não, que mas teve... eu, eu,
0: aí é meu ponto. Eu acho que estavam tendo conversas. Eu, e como eu acho que estão acontecendo conversas com a IO Interactive, com a Avalanche, com etc. Agora, quando de fato vai acontecer ou deixar de acontecer, é esse tipo de coisa que é muito difícil prever, né? Então. Uh
1: -huh. então Nem tipo... eles sabem. Eu, eu acho que o teste é real. Eu acho que eles estão vendo aí. O, o, o lance da Band, né, pra quem não, não lembra, pelo menos de acordo com os boatos, é, o negócio morreu porque eles queriam 4 bilhões de dólares, né? Aí é sacanagem, né? Aí o melhor negócio seria você... Igual tem aquela piada do, do, do argentino, né? De tu pegar, né, você compra por quanto vale e vende por quanto acha que vale. Né? Seria isso com a Band, porque puta merda, 4 bilhões...
0: É, é muito dinheiro mesmo.
1: É muito dinheiro, mas eu, eu acho que tem a chance de, desses três acontecerem aí e que encaixa no, no plano e tal.
0: Uhum, é, o que vai acontecer de fato são mais aquisições. A Sony vai é. comprar mais, a, Sony, a, a Microsoft é. vai comprar mais, a é. Nintendo vai comprar mais. Eu acho que, tipo assim, a gente vai ver mais empresas comprando. É... Por
1: isso que a gente chama de corrida armamentista, né? Porque Sim. O, o que tu não faz, o outro tá fazendo. Sim.
0: A maior de todas foi a aquisição da Supercell pela Tencent Verdade, verdade. Essa foi... É que como a Supercell é mais focada em mobile e tal,
1: eu acho que a gente já falou... É, um não, bem. eu não quis dizer nesse sentido a maior. Eu quis dizer, assim, questão de impacto. E, né?
0: e não só impacto, eu acho que tem mais gente Cultural. que trabalha na Zenimax do, do que na Sim, Supercell. Sim, então, funcionário, de
1: franquias, tudo. É, é um peso diferente, né? sabe? Do dia pra noite, você tem tudo da Zenimax exclusivo... É bizarro, né? Pra, pra, sua, pra você ter isso exclusivo pra sua plataforma. Foi, foi uma, um divisor de águas, né? Com certeza acendeu né, uma porrada de alarme dentro da Sony e eles vão fazer movimentos maiores. Essa foi uma compra muito esperta ah, não do só, point. Ah,
0: não só movimentos maiores de aquisição, como até contratos de exclusividade, como aconteceu com o Cotor, né? Que eles anunciaram que
1: vai ser... Pois é, e, e, isso exclusiva. foi uma direção porque eles sentiram o tiro. Eles falaram cara, nesse gênero a gente tá a gente tá meio tá meio em apuros, né? Porque olha quanto do, do mundo de RPG ocidental tá exclusivo da Microsoft ou na mão dos outros. Depois que eles compraram aquela porra toda. Inclusive novos, né? Veio agora a Playground. Então você tem a Inexile, tem a Obsidian, tem a Bethesda, né? Sobrou a Bioware lá com a EA, que tá aí no, no estado que tá. Foi um, foi um lance esperto o lance do Kotor. Foi uma, foi uma jogada esperta. Mas assim, não é, não é uma jogada a longo prazo, é um jogo. Então, acho que eles vão fazer movimentos nesse sentido. É, não, teve, teve essa semana. Eu comentei já, né, no, no, no bagulho. No, eu não. Particularmente, não me importo muito, né? Mas o, o lance da trilogia do GTA parece real, né? O remaster, sabe, sei lá como vai ser, mas...
0: Não, não, acabou, amigo, não é? acabou. Chega de notícia. Hum. Foi bastante notícia, cobrimos <risos> bastante coisa. Lembrando, é, na verdade, é, tem considerações finais, amigo? Recadinhos, alguma coisa? Sem fofoca, sem notícia. Acabou a notícia.
1: Eu queria agradecer a campanha pela minha libertação. Funcionou, olha aí. Se não fosse por mim... Não tinha café. Ah, é pra... É um tá um entendendo? Drama. A lealdade, entendeu? Mesmo depois de tudo. Mas tamo junto. Eu amo o chat, amo o Granjinha também. Tamo junto.
0: Foi top. É, gente, muito obrigado aí pra quem compareceu, pra quem está no feed escutando, pra todo mundo. Queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente. Se vocês gostam do nosso trabalho, conseguem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença. É, queria lembrar que se você está no feed, vem twitch.tv barra nautiluslink, segue a gente aqui, a gente faz o café com videogames toda segunda às 9 meia da manhã, ao vivo, periscópio toda quinta, às 8 da noite, ao vivo, 8, entre 8 e 9 horas a gente começa, lives todos os dias, e, e etc, etc, então sigam a gente, se você está vendo ao vivo, vão lá nos feeds, assinem os feeds, é, 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 deixa um review lá no iTunes. Segue, segue a gente lá no Spotify. Segue no Spotify. Exatamente. E segue a gente no Instagram: instagram.com.br. NautilusLink. A gente tá com vários conteúdos
1: exclusivos lá do Instagram. A gente vai continuar Bom, o que que você Mas tá, o que, que você tá botando lá? Tipo assim, tu saiu da musculação, tu posta foto lá?
0: Não, amigo, que isso? É. Não, são tipo notícias, tipo, por exemplo, todo domingo tem os lançamentos da semana, a gente postou a recomendação da demo da Steam lá, a gente posta, tipo, é, análise, tipo, meio que um formato diferenciado das nossas análises lá, a gente cobre, fala de notícias, como quando saiu a demo do Deltarune, etc. Segue a gente no instagram.com.br não, hum. não custa nada também, né, Luir? Só tu olhar lá e tu ver como é que é, pô. É... Fora isso, por último, mas não menos importante, esse podcast é um oferecimento da EBAC, EBAQ Escola Britânica de Artes Criativas. No dia 5, 6 e 7 de outubro, a EBAC vai estar com essa maratona sobre desenvolvimento de jogos, uma maratona para os caminhos para criar um jogo, um jogo em três dias. Exclamação EBAC, vocês vão ter um link nosso para esse evento. Ah, basicamente vai ser uma, essa maratona para falar que vão conversar com os desenvolvedores da PKXD, do, do PKX? um dos maiores jogos celular no Brasil e também uma desenvolvedora do MMA brasileiro Profane para conversar sobre planejamento de jogos e migração de carreira então vai ter sobre criação de jogos como, bruto, como produto para o mercado que é ver como criar jogos com a mentalidade de um produto que vai ser vendido no mercado e como gerenciar as incertezas para que no final o jogo tenha um sucesso vai ter migração diária seja migração de jogo para jogo de, de área dentro de desenvolvimento de jogos está querendo migrar ou uma outra trabalha numa área completamente diferente do que é migrar para desenvolvimento de jogos, é, que vai ter também uma parte disso na, na, nessa maratona é, vai ter otimização de processos para uma equipe de programadores, entender quais processos e metodologias podem ser utilizadas para otimizar o desenvolvimento de um jogo ou a relação entre a equipe de programadores e também vai ter uma parte sobre mulheres abrindo caminho no mercado de jogos, que vai ser aprender com os principais desafios enfrentados por Natália Borges e Camila Marquês para entrar no mercado de desenvolvimento de jogos e se estabelecerem como desenvolvedoras, vai ser top, exclamação back se você está ouvindo no feed, vai estar tá na descrição do podcast o link, acessa que ajuda muito a gente, se vocês tiverem interesse acessem, e liguem um lembrete 5, 6 e 7 de outubro 19 horas vai estar tá rolando tá essa maratona. E se você estiver lá também, você vai, poder, vai ter chance de ganhar desconto, acesso a, a descontos exclusivos nos seguintes cursos. Projetos em Games, Unity do Zero ao Pro e Game Designer e Desenvolvedor Unity. Vocês também podem usar o nosso cupom de desconto Nautilus150. É que você ganha 150 reais de desconto em qualquer curso do Back. Gente, acessa o link, ajuda muito a gente. E a gente tem mais oportunidades de fazer, é, de ter patrocínios como esse e mais oportunidade de fazer conteúdo e tudo mais. Tá sendo muito bom, o canal tá, tá, tá legal. Tô, tô muito feliz com o que a gente está conseguindo. E eu acho que a gente está conseguindo isso porque a gente está fazendo trampo massa. Então ajudem a gente, eu acho que o trampo massa tá, tá muito... Dá para ver pelos podcasts, pelos vídeos, pelas lives e tudo mais. Então é isso. Luiz,
1: obrigado, amigo. Sempre muito bom estar tá aqui Principalmente contigo. Principalmente o Periscope 53, por exemplo. Porra, esse é amalçoado. Esse é amalçoado. <risos> Não, mas igual oh, o Matheus Feldman falou ali, ele disse que vocês avisaram ontem da análise do JET. Então, vocês ficam sabendo das paradas antes, ó, seguindo. É exatamente, é bastante coisa, tá bem legal e coisa, e coisa de demo também Cara, época de demo é uma boa época Pra vocês ficarem acompanhando o... As redes sociais Nautilus, o Nautilus né? É, porque o Granja já joga demo pra caralho O Henrique joga demo pra caralho Quando dá o jogo também teve, A gente teve uns dois cafés falando de demo né Alguma coisa Só de assim demo, sim, uhum. Te, Teve de demo, teve de né? três A porra toda, então essa é uma época boa E esses festivais são muito bons, cara tem muito jogo bom ali, tem tipo... As próximas coisas maneiras... Tem algumas estão ali. Igual teve no... Né, teve o, o Loop Hero... Teve o Narita Boy, Teve uma porrada de jogo que tava lá na... na Aquele festival foi muito bom Esse agora ainda não vi muito
0: Minha última recomendação, joguem a demo de Inscription E é isso, muito obrigado, vai ter vídeo de Chicory, Não sei quanto, mas ainda vai, acho que vai Se não tiver, sei lá, eu vejo o que eu faço E vai ter vídeo do
1: Final Fantasy
0: É aí, vai ter vídeo do Final Fantasy Gente, muito obrigado é, pra, todo, pra, pra, pra todo mundo que apareceu Espero que todos estejam aí no próximo café também E é isso, ficamos com o um Café com Videogames Número 57, e adeus Tchau.
1: Um beijo.